0: Microsoft volta atrás e revoga as políticas de DRM do Xbox One. Uma vitória dos consumidores que tanto reclamaram, ou um plano de backup que já estava pronto para o caso da rejeição em massa por parte dos mesmos. E logo em seguida, Doommetric deixa a gigante americana para se tornar diretor da Zinga Games. Será que a impopularidade do plano original de vendas do Xbox One foi o real motivo da saída do executivo? Ou haveria algo mais para ocasionar essa saída inesperada da empresa? Titanfall, título apresentado durante a conferência da Microsoft na E3 2013, conquistou um grande número de prêmios e foi eleito como o melhor jogo da feira. Será que tanto hype e uma demo de 10 minutos realmente refletem a qualidade do título? A Electronic Arts confirma que nenhum de seus futuros jogos AAA ou de esportes estará disponível para o Wii U, o que realmente levou a essa decisão após a empresa aparecer de forma proeminente na apresentação do console em 2012. The Last of Us finalmente chega às mãos do público e, imediatamente, é indicado por muitos como o jogo do ano de 2013. Será que é para tanto? Apresentamos nossas impressões sobre o título. E, finalmente, o Uia chega às lojas norte-americanas depois de um número considerável de críticas por parte da imprensa especializada e até mesmo backers do projeto no Kickstarter, que ainda não receberam seu console. Hoje, teríamos algumas primeiras impressões do console graças ao nosso correspondente internacional. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo hoje, na sala multiplayer, os seguintes jogadores. Dart Randy Xandão, Cadelim e Celso O'Donnell. O Jogando Papo está carregando. Olá, amigos, e bem-vindos à edição número 21 do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Aos companheiros da sala, boa noite.
1: Boa noite, Porto. Tudo noite. bom? Boa noite, Porto.
0: Tranquilo. Boa noite tranquilo Que sempre. alegria, né, gente? <risos> é. Pronto, agora... É, mas o E essa
1: Pronto. alegria toda? <risos> gente,
0: gente, um pouquinho mais de seriedade também, não faz mal de vez em quando, né? e <risos> <trutas> Fui contrariado Vamos acabar com o programa agora Acabou a Inclusive vou mandar o barulho do grilinho Pro Darth colocar
2: <risos>
0: Ok, vamos lá Tá tudo certo com vocês, tudo numa boa
2: tudo em ar, tudo.
0: Show de bola Então gente, sem mais delongas Vamos dar a abertura aos trabalhos Primeiro de tudo, a gente já tinha falado que isso ia acontecer, não tinha? A Microsoft tinha que mudar de mentalidade logo para não sair perdendo nessa geração. E no último programa nós falamos, nós dissemos, eles vão mudar o lance. Esse DRM do jeito que tá não vai rolar. E aí, não era o que era
1: esperado? É, na verdade, ela foi massacrada tanto pela imprensa quanto pelo, pelos jogadores, né? pelos fãs de videogame. Foi em um, uma, duas semanas do, da E3 que só se falou mal dela. Foi o maior tiro
0: no pé que a empresa tomou desde a questão das três luzes vermelhas lá em 2007, não foi? É,
2: 2006, 2007... Eu, eu acho que, do ponto de vista comercial, foi uma catástrofe de marketing, foi uma catástrofe todo a, o planejamento da Microsoft, mas é importante que o nosso ouvinte, pelo menos, né, o pessoal que está interessado aí no mercado de jogos, coloque e, e tenha esse exemplo muito claro na cabeça. Nós dizíamos é, em fóruns, aqui no do programa, mas também já em fóruns de discussão, como do do PXB, entre outros, várias vezes isso. Terá que ser alterado, terá que ser modificado. E, e havia algumas pessoas que diziam, não, o, o negócio já está posto, vai ser assim, não tem jeito. E, e, de certa maneira, não por serem uma certa dose de inocência, é claro, mas não total inocência, porque a própria Microsoft, o próprio Major Nelson, né, em entrevistas, falou, não, é assim, nós estamos orgulhosos, vai ser desse jeito. Não tem nada no mundo da
1: tecnologia que seja definitivo. Eles chegaram, claro. eles chegaram a ser até extremamente arrogantes nas é. respostas, né? Uma, acho que foi o próprio Dometrio que, que respondeu na hora que, que, foi, que foi questionado a respeito da constante, Sim. né, você está constantemente conectado, Sim. ou pelo Sim. menos conectado uma vez ao dia, e para aquelas pessoas que até mesmo dentro do território norte-americano não tenham acesso ao a essa internet e a resposta dele foi é para essas pessoas tem um 360 é, cretino né então, não, lógico, é, extremamente resposta... cretino essa ah, resposta
2: mentiu, na verdade é uma não, resposta azul? canalha é. mas não tem assim, nada ele
3: esqueceu de dizer que teria outra opção né que seria o Playstation 4 também é,
2: é. esse pequeno detalhe nada, nada no mundo da tecnologia é irreversível entendeu menos ainda se o console sequer mas foi lançado no mercado aí... Tá, então é claro que a Microsoft sempre pôde modificar essa sistemática. A dúvida era se ela faria isso ou não. Mas que podia e para muita gente deveria, e sem dúvida nenhuma. E no se program... isso
1: estava previsto ou não, né?
2: Ah, claro, a, a meu ver não. Voltar atrás não, não, a meu ver claro não. não, eu acho que foi complet... Inclusive até a forma como voltaram atrás A meu ver, até, até agora, até a data Desse programa, pelo menos, está completamente abobalhado O troço, quer dizer, você não, eles disseram Que não vai ter mais isso, mas daí já não disseram mais Como é que funciona, como é que o restante da uh... Até aquele modelo Que nós tínhamos até elogiado, né no, no, no nosso encontro passado lá De family share, que é uma péssima expressão né? Não é family share, é share Não precisa é ser share. família comprovado Com RG ou coisa parecida Tá, e me parece que com essa alteração da Microsoft, não tá claro isso ainda, mas me parece que fica absolutamente prejudicado. É, 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 não, review, não, ele já review. foi excluído.
1: É, ele, no... Eles deram release que foi excluído. É, no release é.
3: deles já fala que, que, ao menos num primeiro momento, tá fora.
1: É, é, é. Como é que eu digo? Até isso não é definitivo
2: ainda, mas a princípio perdeu-se isso. Que... Que... É, volte, né? eu isso eu lamento profundamente, sabe? Porque, como eu também falei no outro programa, eu achei Talvez que é a... mais. volte
3: só para jogos digitais, velho.
2: Pode ser, pode ser. Eu, eu achei que a Microsoft iria ter que rever isso pelo né, o backlash, né, pela reação contrária que teve a, a forma como foi apresentado e, e como eles impuseram praticamente as coisas. Tá? Pessoalmente, eu matei a minha posição do programa anterior. Eu não via nada aterrorizante naquelas exigências da Microsoft do ponto de vista pessoal, para mim e Roberto mas acho compreensível, e pra mim na verdade eu até lamento essas alterações com a perda, por exemplo do, do Family Share, aí que eu achava um sistema realmente com re, um potencial revolucionário se bem que surgiu um
3: boato bem forte
0: ah, num é... desse, é... desses Pô.
3: fóruns aí, que na verdade esse Family Share ia ser bem limitado Sim. que na verdade tu poderia jogar o jogo de outra pessoa por 60 minutos
2: ah, bom, é. como aí... se fosse um demo ah, não. É. É. Aí... aí estraga toda a ideia do próximo, é. é. aí não tem o menor é. sentido é,
3: mas é rumor, né? Não foi, nada... não foi nada... A gente nunca vai saber exatamente... Não chegou a dar, chegou
1: a dar tempo deles de, de é. explicarem direito o que seria esse term share, né?
2: É, a gente, a gente fez deduções com base no que foi informado pra nós, né? Mas a gente não tinha... Não sabe como é que ia operacionalizar na prática é isso.
3: Mas, mas se, se ele ia ser desse jeito mesmo, eu não vejo grandes impeditivos pra mesmo eles terem voltado atrás, eles... É, eles
2: eu... habilitarem
3: esse... Porque até seria uma coisa interessante agora. É, eu
2: Concordo contigo, Dart. Eu acho que pelo fato deles até terem a princípio, pelo menos no primeiro momento, sinalizado com a retirada desse sistema, é porque esse era o sistema que eles iam oferecer em contrapartida ao DRM. Aí eu não vejo sentido de que fosse limitado a 60 minutos. Aí ele teria que ser revolucionário como pretendia ser. Né? E aí tiraram isso porque agora aí economicamente isso se tornou menos interessante mas é claro que foi um desastre o troço inteiro entendeu? e mesmo essa, essa emenda que fizeram agora continua desastrosa né a gente não sabe ainda como é que vai fazer eles, na prática eles vão outra, precisar
3: outra relançar que, o troço outra função que, que ficou prejudicada é o... pra quem for comprar jogos físicos claro né, quem for comprar jogos físicos, o que, que ia acontecer antes o jogo ia ser instalado no HD e tu não precisava ficar com o jogo no HD no, hum. na, na bandeja pra, pra ele rodar ele rodaria mesmo sem você não precisava do disco pra autenticar jogar fora o disco se quisesse. <risos> e, e agora não, agora como tirar essa restrição, né?
1: Você tem que fazer o boot com disco
2: é. para poder tem ficar, Ele tem que ficar rodar. dentro
3: da bandeja. Né?
2: Ficar... É. Nesse aspecto, eu achei que a Ed quando pesa, também abobalhada um pouco a reportagem, né? no sentido de já se manifestar a favor desse ou daquele console, mas é, realmente a Microsoft, evidentemente, sem a menor noção do que estava fazendo. Quer dizer, era impensável para mim, em qualquer momento né, Como a gente deixou claro no outro programa Que a Microsoft fosse encarar essa encrenca sozinha né? Eu tava crente, todo mundo tava crente Que a
1: Sony isso aí seria iria. uma imposição Do mercado é, e é, é, Como um todo né? repente a, iria... a Sony e a Microsoft impondo isso no mercado E o consumidor ah, mas, não ter Aonde fugir Mas ninguém
3: é. me tira da cabeça que, que a Sony pretendia fazer a mesma coisa E mudou de ideia por causa da recepção Por causa da, da atrapalhada Da Microsoft em é. O é Jack
1: Trenton, em, em entrevistas posteriores, ele deixou bem, assim, a suspeita de que a Sony estava indo pelo mesmo caminho.
3: Não, a, 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 Parece ela, que aquela decisão
1: Sony, foi uma coisa um pouco recente. A Sony e... patenteou uma
3: tecnologia pra, contra jogos usados, né? você lembra que a gente comentou sim, no programa aqui sim. Uh, na Sony uh, assim como no Xbox One, os jogos também vão ter que ser instalados, inteiramente instalados no HD pra rodar, então é, é, tá claro que a Sony mudou na última hora, vendo a, a atrapalhada da, toda é. a atrapalhada da Microsoft, e então a reação né? ideia pra, e, e aproveitou pra capitalizar em cima. Si, né? é, so
2: <risos> a Sony fez alterações do console dela na última hora, né, todo mundo sabe que, por exemplo, que a, ela tem colocado o, o oitavo, né, o quinto do quinto ao oitavo giga nela, no GD10-5 foi uma alteração de última hora antigamente era 4 é, a Sony aqui, a Sony pode gastar a saliva dela como quiser, dizendo que não, que já sempre, assim, não é, todo mundo sabe que não é. Não tem sentido é, o, o, os, você... S, o, é,
0: os kits de, de desenvolvimento é. são, são máquinas com 4 GB de memória. Não é.
2: tem sentido você liberar um kit de desenvolvimento com, com metade da capacidade de processamento Sim, e normalmente
3: da memória rápida. O kit de desenvolvimento tem até mais capacidade
0: é. Exatamente. Quem conhece, quem, é esse, o, quem conhece os kits de, de desenvolvimento da Sony sabe, por exemplo, que o kit do Playstation 3 tem o dobro da memória. Não são só 512 MB, ele tem um GB de memória.
2: É, então aí aí ficou evidente que houve uma alteração da Sony de última hora. E, e pode ser, pode ser também que a questão do DR... Vai ficar sempre uma dúvida nisso, né? Mas me parece que eles devem ter modificado, mas também a Microsoft foi idiota, né? De não ter se antecipado a, a esse movimento natural de reação da... Não, na da... verdade
3: ela foi idiota... Em não, explicar, em não apresentar direito esse, essa nova visão dela, que na verdade ela queria modificar a forma de distribuição de jogos.
2: Né? É, não ela apresentar com as vantagens. e queria, ela vontade,
3: queria né? a migração para o digital.
2: É, eu acho que nós uh, e aí o, o Kotaku ele, ele, ele fizeram uma, uma breve menção ali rapidinha, e eu concordei com ela de que essa reação acabou sendo um pouquinho prejudicial, porque nós tínhamos um potencial revolucionário ali, né, apesar da péssima forma que foi divulgado do jeito que ficou agora,
3: Sim, não. Era, eu acho que era, nós... era um primeiro passo uh, é. para se ter daqui a algum tempo um sistema Mercado. parecido com o Steam nos, nos consoles. Eu acho que, que acabou. Que agora Exatamente. acabou sendo isso. adiado por vários anos. Isso, isso, foi o. Início isso desse foi processo,
2: um retrocesso. Podemos até dizer assim, foi um retrocesso porque o público não mostrou claramente que não queria isso. Podemos interpretar dessa é, forma, entendeu? Foi isso Mas...
3: e, e também culpa da própria Microsoft que não é. soube conduzir isso
2: aí. Mas enfim, agora o que importa é, nós temos a Microsoft oferece muito pouca coisa em termos de funcionalidade diferente do, do PS4 e a si que é verdadeiro você vai ter algumas questões pontuais, o Kinect ainda, algumas, algumas funcionalidades específicas do, do One, mas agora está agora muito mais nivelado o campo, né? então o que nós temos de forma bem clara? A Microsoft com alguns acessórios periféricos que já não são mais periféricos, né, são integrados como o Kinect, a Sony com hardware ainda muito superior da Microsoft, independentemente dos rumores aí de que a Microsoft ainda colocaria mais 4 GB e botaria mais clock na CPU, pouco importa, vamos deixar isso Bem claro, pouco importa que ela faça isso não tem como tirar a diferença do processamento da GDDR5 é, do, 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 do PS4 então vai ser só por marketing da Microsoft mesmo, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça tá, mas está mais nivelado o campo agora né então pode ser que a, a Microsoft aproveitando aí de repente a Game Developers Conference alguma oportunidade assim para relançar o console aí o pessoal pode respirar e digo, tá, agora começou a, a brincadeira porque realmente foi um reboot Na prática nós estamos reiniciando a discussão
4: Olha, e, e, reiniciando a discussão Deixa eu só trazer uma informação para vocês Que não deve ter chegado no Brasil Uma coisa cultural aqui que aconteceu né? Existe um comediante chamado Conan O'Brien Que ele tem um, um, um programa late night Tipo o Jô Soares, para quem não conhece né Super popular E houve uma, uma, um, um, um comentário Sobre o Playstation 4 o Playstation 4, e o, a resposta do Conan foi foi assim, exatamente assim, a gente falou, ah, esse aí é o que você pode emprestar os jogos, né? E aí a galera começou a rir e tudo, então assim, é, é, acho que, é, antes de tudo, eu gostaria de expressar a minha opinião, é, aonde eu acho que a Microsoft é, já, já trouxe muitas coisas importantes para minha vida em termos de tecnologia, mas ela, é, ela precisa muito investir na área de, de comunicação e marketing deles, porque é, o, é, eu vou te falar, é, eu, 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 eu achei péssima a forma como eles comunicaram o console desde o início e, e eu confesso para vocês essa mudança deles de 180 graus agora Pra mim não foi necessariamente é, é, maravilhosa, não me fez que falar não, agora eu quero comprar um Xbox agora, porque eu, eu presumo o seguinte: gente, vamos imaginar que o, o, o começo de conversas para a existência do Xbox One tenha começado na metade do ciclo do 360, deve ter sido até antes, né? E você tem toda uma visão ali que está sendo fechada por, por é, é, pessoas da Microsoft que são pagas para enxergar o futuro, estão enxergando o que está acontecendo ali na frente e, e o que eles fizeram é, é quebrando essa. essa eles quebraram a visão deles, o que eles estão oferecendo pra gente agora, pelo que eu pela forma que eu enxergo, é uma visão quebrada do futuro, entendeu e, e, e eu acho que toda, toda a reclamação que foi em cima da Microsoft, foi por má comunicação, entendeu essa que própria questão de, de, de é, é, emprestar jogos e tudo é, é, o, o, o Roberto até colocou, falou na edição passada, uma coisa referen é, é, referente a, que ele não empresta jogos, eu conheço realmente muitas pessoas que nem emprestam jogos, e, e um uma coisa, para pra quem tem uma conta da Steam, quantos jogos da Steam você já emprestou? Quantos jogos do só iPad você já emprestou? Entendeu? Existe toda uma visão aí de, um, de, um, de uma forma diferente de distribuição, onde a Microsoft com a comunicação correta, coerente, é, eu acho que ela poderia é, 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 vender, vender isso numa boa, e hoje em dia eu acho que a gente tem um... um, um pela Microsoft, a gente tem um console quebrado, entendeu? A gente tem uma, uma visão quebrada deles e até a forma que eles comunicaram. Eles falaram, não é assim, olha, nós ouvimos vocês e nós vamos para esse segmento. Foi uma coisa meio chateada, assim, meio, olha... Claro, claro! Já, vocês pediram, entendeu? Ó, mas ó, e, e, parece, parece dando esporro em criança. Falando é. assim, olha, você vai ter esse pirulito, mas eu não vou comprar esse carrinho mais. Falei assim, olha, a gente vai fazer o que estão pedindo, mas não vai ter, mas o Feminist Check era uma das pouquíssimas coisas extremamente atrativas, dessa visão futurística da Microsoft em relação a isso. Então, assim, eu, eu continuo muito preocupado com a Microsoft, assim, é, eu, sou, eu sou fã da Microsoft, é, é, eu sou fã do 360, tá? É, não me entendam mal, não, é, não tô fazendo um momento fanboy da Sony aqui, mas eu continuo muito preocupado, porque hoje em dia eu vejo um console com uma visão quebrada, entendeu? A visão da Sony pode não ser futurística, pode não ser tudo isso, mas assim, pelo menos pra gente ficou uma visão fechadinha, eles querem isso, isso e aquilo. É, ah, a Microsoft, pra mim, tá muito Tá muito vaga ainda, tá muito mal colocada. E eles têm até novembro pra conven convencer a gente, né? Mas o. o, o... Não sei, ficou feio, eu não, eu não gostei não. Assim, a coisa pra mim tá muito quebrada. essa Ficou, essa é. ficou feio tudo, né, Celso? Ficou feio
2: no, no início que divulgaram muito mal a. Na verdade, eles começaram pedindo pra tomar bordoada, porque eles começaram dando todas as más notícias, né? E aí quando veio a hora das boas notícias, eles já estavam tomando bordoada de tudo quanto é lado. Ninguém vai queria ouvir ele. Ninguém queria ouvir, porque
1: foi, é. foi um monte de bomba que os caras lançaram. Uma Ela, vez, eles fizeram... A Sony fez exatamente o contrário. Deu a Eu... boa notícia esperou. Todo mundo tá gritando, festejando, E falou a má notícia. No Enfiou a Deus. má notícia Nossa, no meio. Muito mais esperta. E, mas
2: foi errado lá e foi errado agora também. Porque tudo bem, agora eles até tinham uma oportunidade. Eles falaram assim, tá, vamos pensar o seguinte. Tá, o pessoal tá baixando o cacete na gente com relação ao DRM. Tá baixando o cacete na gente com relação à conexão online, ao... ao, ao a revenda de jogos usados, tá? Mas o pessoal gostou, e gostou mesmo. Eu vi várias reações do pessoal na E3, gostou dos jogos, tá? Eu, eu vi isso. Todo mundo falou assim, ah, os jogos são muito bons, mas tem todos esses problemas. O que, que você faz de agora? Vamos chegar pro pessoal e dizer pra eles, olha, gente, nós somos uma empresa democrática, aberta, transparente, é, ouvimos vocês, consumidores, que são o nosso... O nosso, nosso ganha-pão É o pessoal que nós estamos preocupados Nós queremos agradar os jogadores Sabemos que vocês não gostaram E por conta disso, tá nós vamos modificar Nós vamos dar pra vocês o que vocês querem Vamos fazer um tosso legalzinho aqui É desse jeito, vocês vão ter acesso a todos aqueles jogos maravilhosos E ainda por cima, nós vamos modificar tudo pra agradar Sim. vocês Não foi assim! <risos> Eles não fizeram isso, eles fizeram uma coisa assim do tipo Bem como o Celso falou, assim Eu digo, ah, vocês que vão pra PQP, não sei o que Não querem entender o negócio aqui, então pronto vou fazer isso, Peguem do jeito que vocês querem essa porcaria aqui entendeu? Foi desse jeito, sabe? Agora, não, o, não vai... o, sal,
3: o saldo positivo que teve disso Foi que nisso a, acabaram Finalmente deixando os jogos Região Livre, né?
2: É, não, teve várias consequências positivas, mas até a forma de divulgar Isso foi péssima, né? Então ele pode mostrar que, tipo, é uma empresa
3: 60 era Região Livre
2: é? O, você agora. tem uma empresa atenciosa? Não. O que você ficou agora com é uma empresa birrenta, entendeu? Birrenta, e, tá aquela, birrenta. Esse é o termo. Birrenta é tá
4: com, o melhor de todos.
2: Tá com aquela ideia assim do que, tipo, ah, vocês é que não entendem. Eu sou, eu sou uma incompreendida, sabe? Vocês não sabem o que vocês estão falando, mas também eu já não quero mais brincar com vocês. Chegaram
3: le, chegar a ler um texto. Eu não me lembro agora quem foi que fez. Mas uh, fizeram um texto como se fosse o Dom Metric que tivesse feito. Que falando tudo. Ah.
0: Assim, ah, sim. <risos> foi o pessoal do College Humor eles fizeram um texto excelente como se o, o Dom Matic tivesse muito puto da vida por, por causa das alterações que foram... É, que, nesse... que dizia assim, ah, é, vocês querem tá
3: vender seus jogos a um dólar pelo, pelo, pra GameStop, então tudo bem, tomem. Então, assim, é, <risos> em vez, de, em vez mas... de ter jogos mais baratos.
2: É. <risos> mas o, feeling, o feeling que passou no comportamento da Microsoft foi esse. Então, é, é uma sucessão de erros de, de, de marketing, de relações públicas e de comunicação uh, tão grande que vai, tem que virar case study depois de vezes Tem que ser aquele é. negócio que o professor leva pra faculdade lá de marketing e de e de RP, né, de Relações Públicas, e olha, como não fazer o
4: troço. <risos> Entendam, sabe? É, é dessa sabe, forma. Você sabe o que que parece, assim, você sabe é, é, aquele porra, super físico nuclear, o físico quântico, aquele cara que é tão inteligente, tão inteligente, tão inteligente, que ele tem dificuldade de, de repente, porra, pedir um café e um... E um fazer uma ordem no McDonald's, que ele tá tão ali em cima de inteligência que ele, ele esquece das coisas básicas, parece que a Microsoft não dizendo que eles ele são todos gênios ele
1: chega no café achando.
4: De vai é, não, nada, ele hein? chega no café e tenta fazer, <risos> um, ele tenta fazer uma explicação de física quântica de como ele vai receber esse café, falo, não brother, pede um café cara, sabe, relaxa é, 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 é incrível assim eu, eu fiquei, eu fiquei su continuo surpreso com a falta de capacidade de comunicação de uma empresa como a Microsoft sabe a, a, gente, que... a gente vai falar mais tarde, a gente não está falando do William três moleques que ganharam um dinheiro só faz um bagulho aí, se vira eles, eles podem ter dificuldade de se é, é, de comuni comunicar de eu, comunicar eu perdoo eles, mas assim, a Microsoft é. ter dificuldade de se é, de comunicar é um pouco complicado se, né? me,
2: se me permite, Celso, até pegando nesse teu exemplo aí, mas eu acho que é melhor talvez é, não é nem o tanto físico nuclear indo comprar um café, é o físico nuclear abrindo uma, uma cafeteria, entendeu e abrindo a cafeteria colocando na frente ali assim é, um, alguns dizeres do tipo, o café faz mal Saúde, pelos seguintes motivos, bah,
4: bah, bah. é mais ou menos esse naigo, né? Mas exemplo foi bem melhor que o meu, exatamente. E eu fico me perguntando, falo assim, gente, porque é, me chamem de louco, mas assim, será que não seria mais fácil? A Microsoft falar assim: olha, a gente tem todo esse time de marketing, todo aqui maravilhoso, né? O, o top do top do top que, que você acha da gente chamar dois hardcore gamers e colocar aqui no meio só pra a gente bater um papo porque assim não é não é tão difícil entender a opinião do, do o, uma coisa que o que a indústria de videogames tem muito diferente de qualquer outra indústria na minha opinião é que assim o, a maioria dos gamers eles são eles são ext extremamente vocais e, e a grande maioria sabe o que tá falando, sabe? A grande maioria, assim, não em termos técnicos e tudo, mas em termos básicos, eles sabem se expressar, eles sabem o que eles querem, eles sabem o que eles não querem, e assim, às vezes só basta ouvir, é, não, não tem muito mistério aí no meio de campo, então fica a minha dúvida aí de onde tá o discernimento da Microsoft em, em comunicar uma visão, porque a visão é interessante, entendeu? A vi... Eu não sei.
2: E isso que você comentou, Celso, eu achava importante, a Microsoft precisa ter alguém vinculadas aos jogos lá com ela, porque inclusive até, a... não, não não sei se está totalmente confirmado ainda na no última notícia que eu vi, mas parece que é, é uma das executivas da divisão de Windows né que vai assumir a parte do Xbox agora, salvo o meu orgulho, que também não tem experiência na área de jogos. então Nossa senhora. Pois é, e aí eu, eu fico pensando assim, não era o momento, sabe? E a Microsoft já tinha feito uma que bobagem. o Dometric
3: tinha bastante experiência na área de jogos.
2: É verdade, mas o Dometric ele, 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 ele tinha trabalhado na Atari? Onde é que era o, a origem dele? Ah,
3: não sei. Eu sei que ele era um desenvolvedor.
2: Tinha impressão de que era Atari, mas posso ter equivocado. E, e a Microsoft tinha, na minha opinião, eu sei que pode ser o fanboy dizendo isso, mas a Microsoft tinha alguém do lado ali pra assessorar isso que era o Molinó, sabe? A gente pode implicar com o Molinó, a gente pode falar um monte de coisa dele, entendeu? Mas você é um cara que tá há décadas na, na, no, no mundo dos jogos, entendeu? Que tem uma, um portfólio gigantesco de jogos bem-sucedidos, né? um cara que sabe comunicar com o pessoal, entendeu? mesmo da forma <risos> delirante dele algumas vezes, entendeu? Mas o pessoal gosta de ouvir o cara, ele é simpático, ele é bacana, é um cara é, é, de fácil comunicação, entendeu? É, você até se acha bonitinho, quando ele fica delirando lá sobre as qualidades dos jogos, mas você vê que o cara tem paixão pelo negócio, que ele conhece o mercado, ele sabe o que. O, 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 os números de vendas deles mostram que ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Então. E não, os caras deixaram ele ir como se fosse, ah, tá, pode ir embora, não, não precisamos de ti aqui. Então é, são coisas assim que é difícil de entender, sabe? E aí, aí você questiona o compromisso que a Microsoft realmente tem com o mercado de jogos.
3: Eu
1: acho que eles preferiram ouvir o que tuplesiste. O... <risos> é, é, deve ser isso. O é, o GIF virou um Flamer, né? É, no, no Twitter, assim, tá sempre. Sim, é sempre o do contra. É, mas. É, eu... ah,
0: olha só, é... Ele
3: defende a política antiga, né?
0: Vocês, é, vocês estão falando isso a respeito do Don Metric, mas vocês não fazem ideia da importância dele no mercado de games. Não fazem Sim, ideia. Ele
1: veio da EA. Ele. ele... Não, não, muito foi antes,
0: muito antes disso. Ele é um dos fundadores da Distinctive Software, criadora Sim. do primeiro Test Drive. No PC, no Amiga
2: uma delícia
0: em, exatamente e ele fundou a empresa em 82 com 17 anos de idade e ele já Nossa. tá criando jogos sim ele ficou, ele ficou com a Distinctive de 82 até 91 quando a empresa foi comprada pela, pela Electronic Arts e ele trabalhou no desenvolvimento do primeiro Need for Speed Yeah.
1: Ele cara. é um cara. Não, não, o e... cara é fero, o cara é, fera, o cara é o bom. Cara Só fera. que é o, ele é o Sheldon, né? Exato. sabe se comunicar ele... nem ele... ferrando ele... ele... ninguém. Nossa. Exato. Gente, ele
0: trabalhou no primeiro The Sims.
2: É, mas o. Mas é que eu até entendo o que você tá destacando aí, não. Porto, mas assim. Do ponto de vista, até eu resolvi pegar aqui também o currículo dele aqui para dar uma olhadinha, mas assim, o, o, o contato dele direto, ele participou ali como executivo da produção de alguns jogos, isso é verdade, né, no período da, da, da Electronic Arts, como Need for Speed, o The Sims também, mas assim, ele como desenvolvedor, meio como, como, como gerente, como é, proprietário, coisa parecida, realmente, nós estamos falando de coisa de 1982, lá da época do test drive do Apple II, do... Do, do Commodore e tal, né, uma coisa recente, né, e ele fica nisso até a Electronic Arts adquirir a empresa dele em 91. E, então, então, mesmo que ele tenha participado ali do, do primeiro unido for Speed, do primeiro The Sims, né, eu, eu, eu não acho que dê pra comparar uma pessoa como essa, como, por exemplo, com o, com, com o Hirai na, na, na Sony, ou com o <risos> ou com o... pô fugiu o nome da Nintendo lá que que
0: é um, um, que, me é, um e... que me impressiona terrível recentemente na questão de liderança não só de liderança <risos> mas na, no desenvolvimento também que ele sempre foi muito ativo foi o Mark o Max Cerny né da Sony que ele é o, o ele é o líder de projeto de da arquitetura do PlayStation 4 é, é que eu, foi eu... japonês para poder trabalhar com a Sony no Japão pô.
2: é eu acho que assim, o maior elogio que dá para fazer ao Tom Metric, a meu ver é realmente e aqui me parece que dá pra gente acreditar isso diretamente a ele É o Kinect O problema é que assim O Kinect é uma grande notícia Na minha opinião, por exemplo A gente sabe que a maior parte dos Hardcore Não olha o Kinect como uma grande notícia Mas comercialmente me parece que é inegável que foi é, Com certeza Kinect, O Kinect ele garantiu a, o segundo lugar da Microsoft né na, na, Nas vendas Foi ele que garantiu Porque a Sony realmente vinha com plenas condições de ultrapassar o... o o 360 mesmo que ultrapassasse o PS3 continuaria tendo sido um desastre comercial, mas poderia ter tirado esse título, né? E o Kinect garantiu a posição da Microsoft, garantiu a que a Microsoft não precisaria de grandes investimentos em jogos AAA nos últimos anos, porque o Kinect jogaria no, no colo Ele dela vários
1: iria, né? É, iria, vários exclusivos.
2: Atingiria o um mercado diferente, então, e isso realmente foi genial, a meu ver, entendeu mesmo que é, o Kinect, e o Kinect tenha...
3: ainda pode ser o que salve ela, né? Pode, o pode. desastre comercial. do
2: é, continua sendo sim. um diferencial, né, o Kinect Kinect patrulou em cima do Move, né, quer dizer, não teve, não teve competição aí nesse caso aí, né, foi, uma, foi um massacre do início ao fim, então... e continua sendo um diferencial pro One, só que... só que assim, mesmo para nós, jogadores hardcore, né, essa associação do Dometric com o Kinect... Não é Nunca foi uma boa notícia, né? Foi, foi a notícia da... Foi o, ele, ele acabou sendo o símbolo da guinada da Microsoft em direção ao público casual. E eu acho que a Microsoft é, precisava se livrar dele nesse aspecto aí, sabe? De dele estar tá identificado com esse ciclo de jogos casuais... Ah, na jogos verdade,
3: precisava se livrar dele depois do que ele falou naquela é, entrevista,
2: né? Um monte de bobagem que ele falou, mas também da, da, da do fato dele estar tá identificado com essa visão... Do, do, do One como uma plataforma de entretenimento genérica e abrangente, né? Ele acaba sendo a cara disso. Como a Microsoft sentiu que não dá pra manter mais isso, né? Então lá, aí ó, alguém tem que ir como boi de piranha na história, né? É, não acho que tenha sido um grande prejuízo para a Microsoft apesar do, do, do currículo aí do, do metric, sabe? Eu só esperava que a Microsoft trouxesse novamente alguém da área de jogos, né? E não o pessoal lá de software do Windows que sinceramente não, não 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 são boas credenciais também
0: né e não é apenas isso né vocês viram de onde o Dometric saiu e onde ele aterrisou né
2: <risos> bom mas talvez pro perfil dele seja mais adequado né? lá na Zinga sei lá
0: <risos> mas se a gente bom a Zinga a gente sabe que já tá em franca queda né porque tiveram vem, é, fecharam diversos jogos sociais tá? que tinha no Facebook eles estão muito mal das pernas e eles, eles acreditam que o Dom possa ser a salvação deles. Será?
3: Ah, difícil saber, pode até ser, né? Se for, daí ele salva a carreira dele, se não.
0: <risos> é, é, exatamente. Isso, isso aí é o. Isso aí vai ser o make it or break it não, dele.
2: Mas só pra vocês terem uma
0: ideia aqui, tá? Eu até
2: peguei alguns dados aqui. A Zynga, no, no ano de 2011, são os únicos dados que eu achei aqui é, rapidamente, Sim. ela teve um prejuízo de 400 milhões de dólares. Contudo, contudo é uma empresa que tem é, uma receita, apesar de do, 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 do ser negativo o resultado, de um Sim. bilhão de dólares. Entendeu? Então é uma empresa muito grande que a gente está falando aqui. né? É. Uma empresa que tem uma que tem uma receita gigantesca que você pode trabalhar com esses valores aí pra tentar é, resguardar ela, né? O, até, até tava dando uma olhadinha aqui a, os, os total assets da, da Zinga, né? Que é basicamente os bens, enfim, toda a, o valor da empresa em si é de 2 bilhões e meio, entendeu? Então não é não é pouca porcaria. É uma empresa que tem quase 3 mil empregados, sabe? Então é claro que ainda é uma coisa não é qualquer pou, pouca porcaria, né? é muito
3: tem... menor que a Microsoft
2: né? Sim, sim, sem dúvida, né? A Microsoft, nós estamos falando de, de pips de países inteiros na Microsoft, né? Mas não é assim, tipo, ah, pegou uma vaguinha lá no UIA, por exemplo.
1: <risos> A gente é, tava mas, empresa, na... É mas, é que, mas... Na, na mas verdade, que,
3: o que aconteceu, acho que foi... Foi mais ou menos assim, uh, ele já tinha sido sondado pela Zinga e daí com toda essa confusão, uh, chamaram ele e disseram, olha, eu sugiro que tu aceite agora essa proposta.
1: Não, eles eram é até você. um, assim, eles foram extremamente convincentes pra ele aceitar, deram a ele 50 milhões de dólares. aí É, dá pra convencer, né? É, ué. Olha falando só, que a Microsoft
3: só... disse para ele que sugeria que ele aceitasse, porque porque senão ele
4: é, falando da Zynga e falando da, da, da quantidade de dinheiro que a gente estava falando agora relacionado à Zynga, é, só para quero fazer uma ponte que a gente vai falar lá na frente no final do programa sobre o Uia é sobre o formato é, free to play e o, o o quanto ele é rentável, tá? Só queria destacar isso que a gente vai falar lá no final quando eu comentar um pouquinho do Uia, é, o quanto o quanto o modelo free-to-play, ele, ele, ele é rentável. E eu vou, vou fazer uma pontezinha com o um, é só pra gente falar isso lá na frente. Tudo bem, ótimo. Maravilha. Ah? <risos> Bom demais. <risos>
0: Próximo tópico de hoje, e esse daqui eu quero muito ouvir o Xandão e o Cadelim falando a respeito. É justamente sobre Titanfall. O jogo foi apresentado durante a conferência da Microsoft, muito foi falado a respeito dele, e ele foi considerado como o melhor jogo apresentado durante a E3. Mas, gente, o pessoal não tá pegando muito pesado, não? Porque, afinal de contas, o que se viu do jogo foi mínimo. Já é para tanto hype assim?
2: É, a, a, quando você fez a pergunta lá no começo, né, Porto de Se, se, é, se é uma visão definitiva, claro que não, né? A gente está falando assim de um jogo que a, no máximo que, o, que, a, que a crítica especializada pôde ver foi 10 minutos de gameplay na E3.
3: Então, é, eles viram e jogaram
2: né? Deus é, viram e jogaram, é, foram 10 hum. minutos de gameplay que estava disponível ali Mas É claro que é uma, uma visão muito incipiente do jogo ainda, né Nós tivemos jogos que tiveram, é, é, menos que uma demo né? Então nós tivemos jogos aí com demos que pareciam extraordinárias E o jogo foi um lixo, e a recíproca é verdadeira, né Demos que eram medonhas, e depois veio, veio um jogo até razoável e Se bem
3: que trata-se de jogo que é só multiplayer, né? Não tem campanha. É, mas então, eu... em 10 minutos dá pra ver um pouquinho mais do que um jogo que tem uma campanha.
2: Pode ser, pode ser. Aqui é é a gente a gente não vê muita das funcionalidades. Mas, por exemplo, a gente não consegue ter uma noção ainda muito é, de coisas importantes para o jogo multiplayer. Por exemplo, quais são as coisas importantes? É equilíbrio, né? Você tem que ter, tem que ter equilíbrio das diversas funções do jogo, das diversas unidades, né? do, dos mapas, né? Isso é um componente importante que você só consegue sentir... É, é a longo jogando, prazo. né? É, só a mais longo prazo, né? É, e eu, eu sou um cara que eu, eu me atento muito pra jogabilidade dos jogos e em 10 minutos eu não consigo fazer um não, parecer não dá, sobre a Não, não, dá, não dá porque você coisa. não
1: tem aquela curvatura, né? De, é, de dificuldade, de né? Não é, dá pra você perceber.
2: Mas assim, é, não é um gênero que me atraia, sabe? Eu não sou... Eu, de cara eu já não sou muito fã de, de jogos de tiro em primeira pessoa, pra começo de conversa. Sou menos fã ainda de jogos de tiro em primeira pessoa com enfoque multiplayer, né? Os jogos de tiro de primeira pessoa que eu gosto, são os jogos que contêm história, né, como o Bioshock, como Dead Space, né, ao seu estilo, o... não é, esse negócio de foco multiplayer, né, Call of Duty, Battlefield, né, que tentam colocar uma historinha ali, mas é só para mascarar ali o, o multiplayer, eles não... não me agradam tanto. Só que, claro, a gente tem que analisar o jogo dentro da proposta dele, vale isso pro... tanto pro Titanfall, quanto pro Last of Us que a gente vai analisar daqui a pouquinho. E dentro da proposta do Titanfall, eu, eu gostei muito do que eu vi, entendeu? Dentro do que um jogo multiplayer de tiro precisa oferecer, entendeu? Então você tem ali um jogo que é, tem gráficos extraordinários, tá? Pelo que a gente foi. Que pilar. é o mínimo
1: que a gente pode esperar da próxima geração, né? E a primeira coisa que a gente. E aí, lembrando que o Titanfall sai pro 360 também, né?
2: Mas, mas a, o, o vídeo, o trailer dele, muito provavelmente rodando no PC, ou tá... Do, do na, na e 3 né? Sim, mas eu, sim. mas dá para esperar que seja o mesmo nível de qualidade no One também não sei dizer no quanto que o 360 vai perder com isso, mas a qualidade é muito grande do jogo. Tá, então você vê um jogo de extrema qualidade, rodando numa engine que nunca tinha produzido um jogo de tamanha qualidade, que é a Source Exato. da eu, Podem pensar aí, colega, sobre algum jogo baseado na Source aí, com esse nível de qualidade, eu não consigo pensar em nenhum. Não, também tem, não. não. Não tem? tem. Não, não é, tem. É, só... que é uma engine
3: bem velha, né? É Exato. uma engine
2: antiga e, e, cujo, e cujo principal qualidade dela nunca foi a capacidade dela de apresentar gráficos estonteantes. Era a capacidade dela de fazer jogos dinâmicos, rápido velozes, com, com muita... com uma boa taxa de frames, entendeu? Essa era a qualidade da Source. E, e aqui nós vimos as duas coisas. O jogo tem uma qualidade de frames muito boa, a promessa deles é de 60 frames fixos, quer dizer, é, é, 60 frames permanentes rodando o jogo, né? Já que é, os servidores são todos pela, pela nuvem, né? O que é uma proposta extremamente ousada, né, um jogo de tiro multiplayer, 60 frames por segundo, é extraordinário. Eu, é eu extraordinário. nunca joguei um jogo assim, nunca joguei um é, jogo. É assim. só o, só o só pra não poder. Era
3: um, não eram 60 frames? Call of Duty? Eu acho que são. Eu, tenho, não, é não. Que eu, não, eu joguei poucos,
1: mas acredito que não, que não, mas eu não vou eu não, vou arriscar, não Ei, vou arriscar. Gente, só pra poder. É, explicar pro pessoal que tá escutando a gente: A, a Source é, é a engine que foi utilizada no Counter-Strike, no Half-Life 2, Half-Life 2, Half -Life. né? Team é? Fortress. Em Fortress, for ou Death. seja, então você, você conhecendo esses jogos, você já sabe qual que é a característica dessa, dessa engine, e então o que eles fizeram com essa engine para o Titanfall, é, é praticamente milagroso é
2: fantástico, eu achei, e, e algumas ideias, que nem que eu digo, aí é mais atendendo ao que o público espera algumas ideias muito interessantes, por exemplo o fato de você ter poder, poder converter o teu personagem numa, num Mac né, Que o jogo é baseado lá em robôs gigantes também, né? Que você pode, que é um esqueleto que você pode se transformar. É uma ideia interessante porque você não tem aquela limitação de veículos típicas de mapas multiplayer, né? É, que Sim. acontece em todos, o Reilo e Call of Duty, qualquer um deles, né? Que é aquela correria. Pra quem vai pegar o helicóptero? Quem vai pegar a. Os fãs de Reilo vão me matar aqui, mas é que eu não lembro o nome da navezinha voadora lá do. <risos> Não, não, a
3: Ghost é aquela que, que flutua no chão. É, flutua, flutua. É a... É
2: a... Que era um... Que é um meio que uma série. A, a Banchia é e
3: a Falcon que teve no Halo Hit.
2: Isso, que aqui nos mapas acabam sendo uma correria para pegar, e Só história assim, aqui pegar primeiro, beleza, né? Não, aqui não, era aqui era briga, xingamento. É, é, porque daí o cara pega e não sabe usar direito, e aí a equipe tava tá, sofre. Sim,
3: e às vezes o cara pega e o, e o cara do mesmo time que ficou bravo, <risos> outro pegou, uma granada
2: <risos> e aqui não, né aqui cada jogador pode trazer a sua própria máquina, então cada um tem um, um, um equipamento pessoal pra uso eu acho muito interessante o, os mapas muito abrangentes, dá pra você ver pelo, pelo mini mapa nas screenshots ali, que são mapas muito grandes de cada fase. É, a inclusão de bots, a inclusão de bots, porque aí eu achei uma sacada genial, entendeu? Os caras disseram com inteira razão. Você pega jogadores, que, pessoas que querem jogar multiplayer e elas se sentem intimidadas porque elas vão. Elas ficam com a sensação de que elas vão virar saco de pancadas. E vão mesmo.
1: E vão, e vão
2: sem dúvida. É, aquele, o cara não vai conseguir matar ninguém, vai passar
1: morrendo. Ele nasceu, pá, tiro na cabeça. É, é, isso acontece. E também. O pessoal ainda chega em cima e faz te-bag em cima de você, isso, né? Isso, é. E aí, se ele... deixar com mais raiva ainda. É. E aí o que, que eles fizeram? Eles inseriram bots pra, pra enfrentar você
2: e pra você ter pelo menos a sensação de que você tá interagindo, entendeu? Então, você pode não estar tá matando personagens humanos, mas você tá matando bots, a milícia. Uh, o, o, a, a bucha de canhão ali que eles vão jogando contra você, entendeu? Que é legal, pelo menos você está participando, você tá, tá jogando junto, né? Não tá só morrendo a cada vez que você renasce. Sim, se
3: mata os bots também.
2: Tá contando pontos, pontos conta pontos, conta pontos para você liberar conquistas. Então eu achei uma sacada muito, muito boa deles com relação a isso, sabe? Então, é, somado tudo isso, eu acho que realmente é um jogo que, que ele traz qualidades e inovações pro multiplayer de jogos de tiro, que mesmo jogos consagrados, como o Call of Duty o Battlefield e... e... Menos aí o Med of Honor ou o Halo, por exemplo, não, não tinham pensado ainda, né? E são soluções muito inteligentes, a meu ver. Sim, sim. Nesse aspecto eu gostei. Sabe? Tem jogos que me interessaram muito mais do que o Titanfall pessoalmente, mas
4: do ponto de vista das características que se espera de um jogo começo, eu achei fantástico. Bom, o, o Titanfall, na verdade, ele é todo em terceira pessoa, não é isso? Ele não, ele não se passa pela primeira pessoa, pelos demos que eu vi até agora. Ele não. Não, é primeira ele... pessoa. oh Nossa, então peço desculpas
1: eu só me engano, ele fica em terceira pessoa. Não, até mesmo quando você tá no Mecha, você tá em primeira te... pessoa. É em primeira, é Ele passa, do, do é, do, do... é na hora do... da transição, da transição é que, aparece... que você tá indo, que aparece ali a animação de você entrando no Mecha, né?
2: É, eu mandei, eu mandei alguns vídeos lá, no, alguns vídeos e também algumas gifs animadas, né? Mostrando a, o pessoal chamando, e é, é tudo em primeira pessoa, tá mesmo no mesmo quando você chama o Mac, não sei se vai ter alguma
4: opção no jogo que você pode tirar o zoom e ver em terceira pessoa, acho improvável Mas... é, esse jogo infelizmente não está não sendo muito apelativo para mim, porque eu como, como Roberto não sou um, um, um grande grande fã de primeira pessoa a não ser que tenha uma história bem compelling, bem bacana ali por trás é, e, o, e o fato dele não ter é, ele não tem, ele só é simplesmente online, né? ele não tem um, um modo de, de, de single player para você conhecer as mecânicas do jogo de repente passar por uma história interessante mas parece,
3: é, parece que vai ter no próprio multiplayer vai ter um, algumas historinhas é. vai ter alguma coisa assim
2: é, eles têm duas é. sugestões muito interessantes é, desculpa interromper só eles têm duas sugestões muito interessantes a primeira delas, é, menos interessante a meu ver é a de que entre cada mapa o jogo vai passar meio que uma cinemática para te contextualizar no que está tá acontecendo na história
3: ah é a história daquele
2: então a ideia é que você, a cada mapa do multiplayer, você vai evoluindo com a história, sabe? Uh,
1: ah, bacana,
4: bacana, já fiquei nessa é, Eu não
1: sabe? sei se isso vai funcionar, não. É, porque eu ver, o cara que tá querendo jogar o multiplayer, ele não tá querendo perder tempo vendo cinemática. Não, mas é que o pessoal você disse quer... que dá para você pular, entendeu? <risos> é, você e quiser, é o que vai história, acontecer, é o que vai acontecer.
2: <risos> mas para nós, tá que...
1: entrando no multiplayer é. um monte de gente, né? É. Eles é, vão te xingar tu... porque eles não vão fechar Não, eu quero assistir, quero assistir. Não, espera aí. Não, não, mas é que provavelmente e... que o jogo vai rolando
2: e você tá assistindo o troço, né? Ou eles
1: vão aproveitar o carregamento, né? Não espere vídeos de 5, 10 minutos, vai ser é coisa de um minutinho ali para você. <risos> ó... Não, espera Metal Gear Solid, né? Duas é horas de filler, Ou né? então
3: ele deve aparecer na primeira vez que tu rode o mapa, alguma coisa assim.
1: A outra sugestão que
2: eles deram, que não tá muito claro, e aí sim eu vou achar espetacular se eles fizerem, mas é que eu tô muito cético com relação a isso é o de que o resultado da batalha de um mapa vai influenciar as condições e a história do mapa seguinte, entendeu? Aí realmente seria extraordinário complexo, o
1: negócio
2: não consigo, eu não consigo apostar nisso não é nem pelo poder de processamento, sabe? É, pelo, é pela diversidade de coisas que você vai ter que deixar disponível, né? Você vai ter que não só fazer uma cinemática diferente de acordo com o resultado de cada mapa tá? o que por si só já seria um desafio grande mas você ainda teria que modificar a própria estrutura de cada mapa para corresponder ao resultado do anterior, Sim. Muito improvável, meu ver. Mas eu até acredito que de repente eles podem colocar ali algumas mudanças estéticas, né? Se um, um lado ganhou a base deles, tá em chama, Se o outro
1: lado ganhou a base do outro, tá em chamas. Alguma coisa desse gênero, eu até acredito. Mas não mais do que isso. E não dá também pra 10 minutos de jogatina você falar <risos> tudo sobre um jogo, né? É, é
4: muito cedo, né? Muito cedo ainda. Eu tô, vendo, eu tô vendo o gameplay aqui do Titanfall é, enquanto eu tava conversando com vocês. E é verdade, ele é todo em primeira pessoa. Foi, foi, uma, foi uma impressão errônea minha, porque eu, o que eu vi é, O que eu prestei mais atenção foi a, o, 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 o. É, o trailer dele parece que ele é em terceira pessoa, pelo é. menos com personagem, né? É, o trailer a câmera é, fica, fica atrás ali, fica uma coisa meio Resident Evil. É. É, foi, foi, o... Fiz confusão por causa disso. O trailer seria uma das cinemáticas que teria é, entre os mapas, por exemplo, né? Pra ter uma ideia, eu achei legal, Tosso. É bacana, eu, eu acho assim, eu, eu, eu vou te ser sincero, eu, eu não é uma crítica ninguém que faz isso, pelo amor de Deus, mas eu não sou o tipo do cara que sento pra jogar videogame, e de repente fico num Call of Duty e fazendo assim, entre aspas, tá? Não é uma crítica, mas fazendo a, a mesma missão é, é, 200 vezes, né? Fazer aquele é, Capture the Flag, alguma coisa nesse sentido, não é uma coisa que me agrada, assim, quando eu, quando eu quero relaxar, não é uma coisa que me agrada fazer. E, e se, se eles fizerem algum componente de história no meio disso, eles já podem estar tá trazendo. É, é, puxando a minha atenção, porque até agora não, não, não tinha puxado tanto a minha atenção por só ter um modo multiplayer. É, se, se você conseguir apelar para os appeal, né, que eu tô querendo dizer, para os jogadores multiplayer, é, skipping essas, essas cutscenes e tudo, e, mas trazendo para mim, para o meu, meu perfil de jogador que gosta de uma história e tudo, de repente é uma coisa que eu gostaria de, de, de experimentar, eu ficaria curioso. Porque toda essa proposta de Mac e tudo, para mim é super bacana. Então, vamos ver se eles conseguirem integrar isso de uma forma bacana, assim... É, talvez seja bem interessante, não sei, é, vamos ver. Tem muitos jogos que foram apresentados lá, mas é que assim, eles, como
2: foi uma apresentação muito superficial, o pessoal teve dificuldade de votar neles, né, mas é claro que tem vários jogos que me interessam muito mais do Titanfall. Não, começar, o, o, o Metal Gear, o Metal Gear o, 5. O
1: Metal Gear me interessa muito mais que o Titanfall. Metal o Metal Gear me interessa tá tá mais. Em...
2: O, aquele Project, Project Spark lá, eu acho que tem um potencial fantástico, eu acho realmente diferenciado o negócio. É, o Quantum Break, pelo menos a ideia geral, eu acho um, também me atrai eu mais. É uma incógnita, né? É, é uma incógnita, eu mas a ideia, a ideia de integração ali com o seriado, mais mais. Ah, é, já saiu uma que, que vai
3: ter um seriado, né? O que vai. É, seriado.
2: Ser muito bom. O The Witcher 3 me interessa muito, muito, muito mais Do que ele Eu, assim, eu, eu, eu até arrisco dizer que até o Rise me interessa mais Do que o Titanfall Mas, mas acho que o, o Forza 5
3: ah, o,
1: o, o, Titanfall.
2: O, Titanfall. É, o Forza 5, sem dúvida nenhuma, muito mais O novo reino com certeza, muito mais só que foi o pouco que foi apresentado, o Titanfall pelo menos ofereceu alguma novidade, né? E, e como os proprietários de 360, o que que tá pra sair pro 360 mais interessante do que isso? <risos> Nada.
3: É, e também o, o Titanfall, ele tem um certo pedigree porque é o pessoal do da Infinity Ward.
2: Isso, tem mais esse detalhe, que, né? Que, é,
3: que os jogos bons do, da série Call of Duty foram feitos pela Infinity Ward. E é eu de... É,
2: e eu arrisco dizer, Darte, que isso contou pontos a favor do Titanfall, sabe? Porque eu, eu li as críticas, né? Quando Kotaku, por exemplo, fez uma... Um dos editores dele fez uma coluna sobre isso. Ele tentou disfarçar, mas é claro que um dos componentes para ele babar ovo em cima do Titanfall é aquela ideia, né, de ter lá uma equipe de desenvolvedores que lutou bravamente contra a Activision, que teve a coragem de montar seu próprio estúdio, né, um estúdio pequenininho, ali, iniciando com 60, 80 pessoas, né, pequenininho relativamente falando. É... E, então teve essa questão carismática também, sabe, daquele pessoal, né, os bravos independentes... Qual, qual da... é a
3: publisher? É a, é a Electronic Arts. Electronic, né,
2: aqui, tá. Electronic Arts, né? Mas o, mas o estúdio tem Sim. esse componente, né? De você ter, a, ter se libertado né, do jogo da Activision.
3: É, e foi pra Electronic Arts. É, <risos> é, é.
2: Isso oh, eles, deixaram... Que
1: bom. É isso, eles deixaram passar batido.
2: <risos> isso eles deixaram passar batido. Mas ainda assim, isso contou pontos a favor. Dá pra ver que a crítica especializada tava com certo carinho por eles, porque na briga quando teve a ruptura da Infinity War, toda a crítica especializada defendeu o pessoal que estava saindo, então teve também esse componente carismático a favor deles
0: Beleza Vamos lá, gente, mais uma coisa para ser discutida hoje. É, o Wii U realmente, aparentemente, não tem salvação, né? Eles a, 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 tendo, contava com a presença das third parties para conseguir alavancar as vendas do console. Inclusive porque foi um, o primeiro console deles a trabalhar com gráficos em alta definição. Finalmente um console com um poder gráfico próximo ao do Xbox 360 e do Playstation 3. E eles contavam com as third parties. E justamente aquela que esteve presente fisicamente na apresentação do Wii U, o presidente da Electronic Arts esteve na apresentação do Wii U e disse nós damos total apoio ao console, vamos produzir jogos para o console. Produziram, inclusive, alguns títulos conhecidos já da Electronic Arts saíram pro Wii U e agora dizem que nenhum dos jogos top de linha, os AAA e nem os jogos de esportes vão estar disponíveis pro console poxa, será que o Wii U é essa decepção toda? Ou a Electronic Arts é que tá de preguiça?
2: Eles deram motivos diferentes né, para as duas coisas, com relação aos jogos AAA, eles disseram que tem uma incompatibilidade da engine Frostbite nova aí com a estrutura do Wii U. Difícil dizer isso Porque nós não temos uh, os dados técnicos Para entender a razão dessa incompatibilidade já no que diz respeito aos jogos de esporte né, que aí sim é estranho, né, porque saem pra tudo quanto é coisa, né, até brincaram <risos> lá não fala vai sair em 14 até pra minha calculadora, né, então ele, ele sai pra tudo quanto é coisa e isso é meio difícil de entender né, a alegação da Electronic Arts é que o YU não tem mercado pra esse tipo de jogos, né eu até acredito, entendeu eu acredito que não tenha mesmo, o, o mercado do Wii U é o
1: pessoal da Nintendo o
2: pessoal do... a Nintendo é que lucra com os consoles da Nintendo, essa que é a verdade, é
1: e luta cada vez um
4: console Pra você jogar Mario e Zelda, né? É, o que está me, me, me preocupando mais com o Wii U é, a, muito mais do que a Electronic Arts não, não, não tá junto com eles nesse momento, é o seguinte é, todo mundo sabe que quando um, um console é lançado, né, ele tem aquele, aquele que eles chamam de launch window né, que são os primeiros seis meses aonde é, você tenta fazer aquela propaganda, quando você comprar esse videogame você vai jogar esses jogos e aí o Wii U teve um, um launch window é, é, grande de jogos, né, foram muitos jogos mas jogos de, de qualidade questionável Vamos dizer assim, a grande maioria. E, e na verdade, é, é, a gente está falando isso no podcast passado ou retrasado em relação aos holidays americanos, né? Ali, é o Thanksgiving, ao é Black Friday, tudo aquilo. É, havia uma expectativa muito grande de que o Wii U, esse ano, com um ano de console já no mercado, que eles chegassem quebrando, entendeu? Com, com muito é, muitos jogos bacana, muitos jogos apelativos, o próprio Mario Kart e tudo. E, na verdade, o, o, o que está sendo prometido para esse holiday americano é muito fraco, um, anos depois, um ano depois que esse console foi lançado. Assim, nenhum dos meus amigos tem um Wii U, entendeu? Nenhum dos meus amigos pensa em ter um Wii U. E eu acho que, em algum momento, é, os super ultra hardcore gamers talvez queiram pegar um Wii U quando sair aquele X, que é a sequência do, do, do Xenoblade, é, o, o, do Xenoblade Saga e, e alguns outros jogos mais mas assim é, eu acho que a Nintendo tá batendo uma barreira ali eu acho que eles têm que rever muitos conceitos deles porque não, não, a coisa não está mais vingando assim não está mais apelando para hardcore gamers não está apelando para os casual gamers né que que o Wii fez aquele todo aquele sucesso o Wii U ele está num, num num momento muito destacado de tudo, assim, não, não existe não existe interesse é, é, de ninguém é claro que, né, como, como foi falado é a máquina para Mario e Zelda, quando sai o Mario Kart vai vender um monte de Wii U quando sair o, o, o remake do Zelda lá em, em HD do, do... Ocarina of Time, né? É, não, Ocarina não, vai ser o aquele aquele que foi em Shade, ele tá sendo refeito agora que saiu pro GameCube Waker. Não, é Wind Waker Wind Waker é Wind Waker exatamente Wind Waker é, vai sair um novo Zelda tá prometido pro ano que vem mas assim a coisa tá muito tá muito escassa assim para quem gosta de jogar jogos com frequência como nós não, não existe uma livraria na, na, no Wii U agora bacana entendeu aliás a única coisa que o Wii U fez maravilhosamente que, que todo mundo que tem um Wii U gostou é que eles venderam pra mim o melhor jogo da Nintendo de todos os tempos a 30 centavos no, no, no shop deles que foi o o Super Metroid do Super Nintendo é foi a melhor coisa que eles fizeram, mas assim isso pra, pra molecada nova não quer dizer nada o Will tá numa situação muito delicada e, e né, com, com o tipo de apresentação que eles tiveram na E3 também que não foi lá grandes coisas é, tá complicado, tá complicado. Eu não, eu, eu, gosto de ter todos os videogames, eu faço questão de todos os videogames, eu posso falar pra vocês, o meu Wii U vai ser o último. E vai demorar muito ainda, eles não anunciaram nada que me, falava, me falou assim, eu vou comprar um Wii U agora. É, a situação deles tá bem complicada, isso pra dizer com carinho que eu gosto da Nintendo. Tá bem complicada. É,
3: eu acho que esse, esse abandono da Electronic Arts, eu acho que era bem previsível quando a Nintendo resolveu lançar um console que deveria ter sido lançado em 2006 e lançado em 2012. <risos> Porque, na verdade, agora todas as third parties estão migrando as suas engines para a nova geração, né? E como ele não tem capacidade para rodar... Mas aí está a geração. questão.
0: Não, mas aí está a questão. O presidente da Electronic um Presidente não, um dos desenvolvedores da Electronic Arts, inclusive, que é o que cuida do desenvolvimento da Frostbite Engine... Disse que sim, é possível portar a Frostbite 3, que é a, a engine da nova geração, para o Wii U. Só que eles não vão fazer isso enquanto não houver demanda. Ou ah, seja, então não
1: vão fazer nunca. <risos>
0: <risos> ou seja é, eles queimaram e o Wii não vai
3: haver demanda então... se não tiver os jogos dele então... <risos> é.
0: É. E foi, foi um, um, uma dupla queimada né que é a Electronic Arts da Nintendo, primeiro dizendo que não rodaria aí o povo já falou, ah, não vai rodar, ótimo não vou comprar um Wii U. aí depois eles vêm e dizem não, não, a Frostbite 3 vai rodar é, mas só vamos fazer se houver demanda demanda pra quê? O, o console não teve venda ou seja, a Electronic Arts queimou duplamente o, o, o trabalho da Nintendo a Nintendo é. errou, o Eletron se aproveitou, tripudiou em cima e só piorou a situação. É, e com
3: certeza seria uma versão bem piorada da Frostbite 3, né? Não, não, não dá pra ser a, mesma, é, porque, a putz... mesma do Xbox One e do...
2: É, o que Xbox pode adaptar a engine, pode, em tese, assim, né? Só não, só não sabemos qual que seria o tipo de prejuízo que isso acarretaria. É, é que
3: eu acho que eles estão eles achando que não vai valer a pena todo esse trabalho pra, pro Wii U. É,
2: mas que não vale, não vale. E, o, e a gente tem que lembrar a questão do preço também, né? Você tá falando de um console aí que... Se o, a gente não sabe exatamente qual vai ser o conteúdo do PS4, mas de qualquer maneira o preço anunciado do PS4 é 50 dólares me parece, mais do que o Wii U é, é brincadeira o troço
0: é. mas a questão, a questão justamente é essa gente, a gente está falando da Frostbite 3 a Frostbite 3 vai rodar rodaria muito mal no Wii U, concordo mas a gente tem que lembrar que ela é uma engine da nova geração, então até mesmo pro Play 3 e pro Xbox 360, a Frost vai... vai rodar de... mal. a mal, entendeu? A é. Frost... E haverão jogos com ela pra 360 e Play 3, mas com Sim, certeza... Sim, o próprio 4, né? Você Sim, e, e exatamente, e mesmo nelas já vai rodar muito mal. É, mesmo para pra propósito. eles
3: vale o custo de, de adaptar Exatamente, a
0: porque instalada. a base instalada e que são dois consoles já considerados como é. consoles pra gamer hardcore, coisa que o é. nunca vai conseguir igualar.
2: É, é só, só pra trazer pra vocês um, um dado talvez interessante aí, tá? É, eu tava dando uma olhadinha nas vendas do Wii dos jogos do IU, dos 20 jogos mais vendidos pro Wii U, leia-se 20 jogos mais vendidos pro Wii são os únicos jogos que passaram da casa de 500 mil unidades.
0: Nossa.
2: Só tem um é, então. jogo da Electronic Arts que é o, é... Que é o FIFA Soccer 2013 com menos, menos de um milhão de unidades vendidas, tá? Então é... Então, assim, não é... A Electronic Arts pode dizer que é questão de compatibilidade. Que... Ou, talvez, do fim dos olhos, que é? Não tá vendendo. Esse que é o problema. Não, então, e não, não, é
0: é... não é só isso. A gente tá falando aqui, a gente tá até agora usando como exemplo o... a Frostbite Engine, mas os jogos de esporte da Electronic Arts nem usam essa engine. Os jogos de... da próxima geração usam a Ignite.
2: Aliás, aliás, desculpa, é, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, porque saiu errada a informação, tá? É, eu falei acima de 500 mil, apaga o que eu falei, acima de 50 mil unidades, tá? Vamos deixar mais, mais claro. Não, é
1: pior, o é, é pior, é
2: pior ainda. O, 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 FIFA, o FIFA Soccer 2013, no, no, no Wii U, vendeu, na verdade,
1: 80 mil unidades. Meu é, Deus. é muito pouco para o título que em uns, nos outros consoles vende mais de um milhão. Não. É, na verdade, mais de 500 mil
2: no Wii U tem dois jogos. O New Super Mario Brothers e o Nintendo Land. São os dois únicos que passaram da casa de 500 mil.
3: Yeah. É. É, batata. E batalha. um deles não é o que vem junto com o console?
2: É, que daí é o Nintendo Land, né, que vem com um bundle daí, né? Salvo o melhor juízo.
1: Esse salvo o melhor juízo te entrega bem, viu? <risos> <risos> SMJ. <risos> é...
2: Ah, mas, tá. lá, mas olha só que engraçado, ó, Mass hum. Effect 3 no Wii U, vendeu 60 mil unidades.
1: Caramba.
2: In... Tudo bem, eu vou pensar assim, ah, tudo bem, Mass Effect 3 é porque já tinha saído há torcendo anos pro PC, pro 360, pro... Vamos lá, então, Injustice, 50 mil unidades. Nossa. Então aí já dá pra ter uma medida da encrenca que a Nintendo tem pela frente aí, né? Sim.
0: O, 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 Bat o, o, o do Batman, o Arkham... A Kansas City, né? Eles... Pelos dados
2: oh. do VG Start, 150 mil. Nossa. Cara, é muito pouco. Sim, claro. <risos> Lógico.
0: Desesperador mesmo. É, a, a Nintendo... A Nintendo. A Electronic Arts deve estar extremamente arrependida de sequer ter trabalhado nesses jogos para ah, um e, e,
2: e, e a situação não é diferente para as outras empresas, sabe? Então, por isso que a questão é mais preocupante ainda. Porque, é, também porque ela os... carrega os outros, né? É, se você pegar os 20 jogos mais vendidos, tem um da Activision, tá? E tá, o Ubisoft soft então, melhor, o pessoal tem 3. Mas é, é muito boa coisa, obviamente, né? Então, então é, as third parties não tem o menor interesse. Aí do, do cinco, mas dos cinco, mais vendidos quatro são da Nintendo. Então isso já dá uma medida aí da, da, da dinâmica do negócio. Né?
0: Lamentável. Vamos dar prosseguimento, então, agora. Ah, sim! Vamos comentar sobre o possível jogo do ano de 2013. Será que The Last of Us é tudo isso mesmo? Todo mundo aqui aparentemente já jogou, né?
1: Pelo menos. Mais... Eu já tô na. na minha segunda história já. <risos> é. Meu segundo playthrough lá já na dificuldade mais difícil. É, ah, mentira.
0: Fominha. fominha. Mas, mas me diz, Nadão, o que, que você achou do jogo?
1: Cara, o jogo... Spoiler-free,
0: é... por favor.
1: Não, spoiler-free. Ah, se não for spoiler-free, no, 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 vai no, ter não vou dar de virtual aqui. É. <risos> não, não vou falar nada da, do, do que acontece na história, só questão técnica mesmo. Eu posso te falar, O jogo é excelente tá, ele, ele ele é um jogo que vende console sim. É o melhor jogo já lançado? Não, acho que aí é um exagero, há muito fator emocional de quem tá jogando agora pra falar que, ah, é o melhor jogo da minha vida, não é, tá, a gente consegue, outro dia mesmo, tava eu e o pessoal aí, a gente já conseguiu listar pelo menos 10 jogos que consideramos melhores do que o The Last of Us, nessa mas geração, ele, né? nessa é. geração, geração sim, mas tá ficando... ele é um jogo, sim, que se você tem o PS3, você tem que jogar. Tem que jogar, porque vale cada segundo seu na frente do videogame, tá? É um jogo que, que ele faz uma coisa que é muito difícil os jogos fazerem, que você, essa entropia, né, com um o personagem, você passar a se importar com o destino dos personagens que você está controlando. Então, isso é, isso é fantástico. Você, no, no, você fica realmente preocupado durante toda a jornada o destino do seu personagem, se ele vai morrer, se ele não vai, o que, que vai acontecer. Mas deixa, né? eu te
0: fazer uma, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos traçar uma comparação. Bioshock Infinite, ele também não te traz esse mesmo, essa mesma sensação, porque afinal de contas ele também é um dos concorrentes a jogo do ano pra esse ano aparentemente. É,
1: eu não posso falar do Infinite que ainda não joguei, tá? Então ainda, ainda quero jogar ele esse ano, o Infinite não joguei ainda não tava esperando até a promoção da live mas ela, ela veio cara não foi uma promoção, então eu vou preferir pegar ele em mídia física é, pode... Mas entre os jogos que eu já tive a oportunidade de jogar esse ano ele é o melhor, entre os jogos que eu já joguei esse ano.
0: Então deixa é, eu passar é. a bola pro, posso passar a bola pro Dart? Porque o Dart é. já jogou em Infinite e eu acho que ele pode traçar um paralelo
1: É, o Dart é eu Ele eu joga eu no Easy
0: né? <risos>
1: Ele joga no Easy, não tem jeito O Dart ah. é um fake Ele, ele
4: fala ah, que é rádio Eu jogo pra aproveitar <risos> a
3: história Não pra me irritar cara.
0: Certo, tá. não, o Dart tá certo Nesse tá ponto eu vou concordar com ele eu não, tô, eu não tô jogando pra me estressar E querer jogar o controle na tela da TV Eu quero é, ver eu a... também então Porque me diga, um... da nessa, nessa um... que... da, Dati. Nessa questão da emoção, da, de você se sentir responsável pelo destino do personagem, de você se sentir na pele do personagem e querer cuidar é. dele.
3: Nessa, nessa Mas... questão específica, eu hum. acho que o The Last of Us ele ganha. Hum. Eu acho que a gente se importa mais com o personagem. Se bem que também tem um. A gente se importa bastante também com os personagens do, do Bioshock enfim. Mas de uma maneira geral o, Do jogo é uma é, Talvez seja uma questão mais de, de, de preferência minha Preferência pessoal Eu gostei mais do Bioshock Infinite Eu votaria no Infinite para jogo do ano E não o, o The Last of Us Segundo lugar por enquanto Mas é um excelente jogo E também é bem justo comparar os dois Porque são gêneros diferentes né? Bem diferentes um é survivor em terceira pessoa e o outro é, é tiro em primeira pessoa. Apesar de ser um, um tiro em primeira pessoa bem diferenciado, né? Que não é... Não é tá, tá longe de ser os, mais do mesmo que tem os clones de Call of Duty por aí.
4: Bom, se eu, se eu, se eu puder dar também as, as minhas impressões iniciais do Last of Us, é, antes de tudo okay. eu queria falar para vocês que eu, eu eu fiz uma coisa muito atípica com The Last of Us. Eu é, raramente compro um jogo no lançamento dele. É, porque eu gosto de jogar o jogo depois que todo mundo já falou tudo que quis falar, que aquela vibe de, de meu Deus, o lançamento, o lançamento já saiu e eu jogo quietinho na minha Tu quer, eu sempre... ver, o,
3: tu quer ver os spoilers? <risos>
4: Não, de forma alguma, eu sempre fico spoiler free eu consigo é, manage a minha vida de uma forma que eu fico sempre sem spoiler nenhum, e mas o Last of Us é, eu fiquei muito chocado porque a IGN deu 10 pra ele, 10 é uma nota muito séria pra mim é, e, e eu Não, fiquei muito curioso Acho que
3: foi mais de 30, 10 né?
4: É, e, e eu, eu questiono, eu acho que a nota 10 é, é, filosoficamente falando, eu acho até impossível de, de, de ser alcançado eu acho que até o um 9.9 chegaria, mas assim é, isso me, me, me trouxe a curiosidade então eu fiz uma coisa muito atípica, eu peguei um jogo no lançamento no momento que eu não, nem teria tempo pra jogar, pra ser sincero pra vocês mas eu tô jogando, eu tô a mais ou menos dois terços do jogo, é, uma coisa por exemplo, uma, uma parte da imersão que de repente vocês não puderam participar do jeito que eu participei, totalmente sem spoilers podem ficar tranquilos ouvintes é que é, o jogo se passa nos Estados Unidos, né, e, o, o, e é um game, né, e a parte é, inicial viajando é viajando por ele, né? Cidade, né, exatamente, a parte inicial é em Boston, e tipo assim, o, o momento que, que o personagem principal tá lá andando na cidade destruída, pô, eu vi placas ali que eu vejo três vezes por semana quebrada na minha frente, uma placa dizendo que a rota tal vai pra direita, que você tá na, é, uma rota principal que leva até o aeroporto de Boston, chama Massachusetts Pike, que a gente chama de Mass Pike, é a rota 90, ela tá lá, a placa Legal. perfeita, quebrada, assim, o nível de imersão ali foi louco, assim, eu pirei, e assim, é um jogo que tem uma carga emocional muito forte, muito bacana, assim, eu tô fazendo questão de jogar ele só à noite, com as luzes apagadas ali, que, pô, é, é um super, é uma super experiência, e assim, o meu nível de imersão é, nos jogos, que infelizmente, é, é, é quanto mais os anos passam, é, eu, eu me sinto um pouco menos imerso é, nos jogos, a coisa tá ficando um pouco mais superficial pra mim, e esse jogo não, ele conseguiu me trazer todo de volta pra essa imersão, não só pela situação de Boston, mas é, a... a, a, a a qualidade do, 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 do que está escrito ali, dos, dos personagens é, da, da, a, carga, a carga emocional é muito forte eu fiquei muito feliz com isso é, e mais uma vez, eu estou em dois terços do jogo, tem muita coisa para eu vivenciar ainda é, uma coisa que aconteceu no jogo, eu queria até botar em pauta aí para vocês é, é, me dar a opinião de vocês que quebrou um pouco a minha imersão aliás, para ser sincero, quebrou muito a minha imersão é, e foi relacionada não a história, foi relacionada ao gameplay tá? é, e mais uma vez, super super Spoiler free, eu acho que é claro que todos os ouvintes imaginam, né, que se você tem é, entre aspas, né, zumbis ali na história, você tem que tomar cuidado, e você tem que se cuidar para não, é, para não ser visto. É, essa é uma grande parte do gameplay. Você tem que ficar quietinho na sua, até meio que faz uma, parece um pouco um Batman, né, do, do Arkham City ou Arkham Asylum, aquela coisa de você ficar pianinho e tentar resolver os seus problemas ali sem grandes é, é, barulhos para não atrair eu, problemas é um maiores para você
1: de furtividade. Você tem que ir
4: ele com muita
1: furtividade. E
4: aí, aí é que é o meu problema.
3: Não é, não é obrigatório, mas fica bem mais difícil se tu não agir.
4: Com certeza. Não... É, não, assim, se você não for. E impossível super... em determinadas etapas do jogo. Não, no
1: Easy você pode ir que nem rambo, Dart. Não. não, mas é isso que não, eu vou falar. É que falar. Parece que não falar. No Easy, não. cara, se o, se o zumbi te vê, ele comete suicídio. Não, não. é <risos> Isso é sacanagem. Não, não
3: é assim. Assim, não. Não, eu mas... morri várias vezes no Easy.
4: Eu também. Eu, tô, eu, eu confesso a vocês, eu, eu, não, eu não comecei o jogo no Easy, mas eu troquei o jogo pro Easy porque teve uma fase que eu morri sem sacanagem, acho que umas 20 vezes. Aí eu, eu, o, próprio, o próprio jogo me deu a opção, eu falei assim, Ó, você não quer jogar numa mais numa... do é seu tipo, pra evitar assim. é situação é, essa situação é humilhante é que eu assim. começo no Easy pra,
3: pra evitar Sim. essa situação humilhante é que eu começo no Easy
4: entendeu, <risos> e, e eu fiz a transição E, e eu, eu falo pra vocês, mesmo no Easy não é não é fácil, é, o, o normal pra mim, eu confesso pode me sacanear aí, tá super difícil pra mim entendeu, mas o que eu queria falar do, onde quebrou um pouco a minha imersão é, é que você tem determinadas criaturas que você tem que é, que você tem que ou matar ou você tem que passar batido, e o barulho é, é, uma, é um grande fator nisso, é muito importante você não fazer barulho e você tá lá, às vezes você tá com o seu personagem principal, mais três NPCs ali com você, né, ou, ou dois, ou mesmo só aquela ela e que fica com você, ah, tá. você sabe o que, que eu tô falando, né, aí o que que acontece, você tá lá assim, naquela coisa assim, não vou fazer barulho, não vou fazer barulho, aí o cara que tá contigo dá um pulo na frente, um zumbi, pulo e, e o pior, pior é que ó, o, zumbi,
3: e... o, zumbi, o zumbi não enxerga. Não
4: pode fazer nenhuma.
2: Pode até bater é, no zumbi. O
1: zumbi não vê, e não vê. Assim, isso isso eu é fiquei... uma falha desse jogo. É uma falha. É gente a... que... A... O... Eu acho que até mesmo pra evitar... De que tem muito jogo, que você passa muita raiva com os NPCs que você tem que, que levar contigo, que sempre te, te entrega nesse aí Educa... eles colocaram ele praticamente invisível. Mas tá? aí. Eu... Por que colocar, então? Não precisa.
4: Sim. É, eu, 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 eu falo pra vocês: quebrou muito a minha imersão. E eu que tava assim, eu tava é, é head first ali, eu tava com uma imersão louca ali. Não, eu tava, aí, eu tava... Exatamente, isso última... quebra mesmo. Isso te tira quebrou. de dentro do mundo do, do jogo, te tira. Você, você percebe que você está com um jogo na frente exatamente, e aí é onde acaba é, é, na minha opinião, assim o, o, a coisa pra mim, porque eu, 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 eu vou repetir isso 200 vezes pro ouvinte, deixar, é, deixar bem claro pro ouvinte, é imersão total esse jogo, é uma viagem e quando isso acontece, você faz assim, ô oh, Pô, cara, para por quê? Entendeu? Pra quê? Porque é, <risos> um jogo, um jogo, estava de... tava indo tão bem, né? Não, o nível de perfeição desse jogo, assim, é, é, em termos de... de, de né, o, o pace da história, o, o ritmo da história, a não, cara, não, o roteiro, de Deus, cara... O roteiro, o roteiro extremamente é, bem escrito, os diálogos é um abs... são muito bons. É um absurdo. E assim, pra quem não jogou ainda, sem, sem spoiler nenhum, se você quer... Pegar um naipe desse jogo, é, joga os 10 primeiros, primeiros minutos dele, você já vai saber o naipe desse jogo. assim Você é. fala assim: pô, esse jogo, cara, é legal. E, e essa coisa continua, continua, na minha opinião, continua durante a história inteira. Realmente, essa questão. E aí, e aí logo, logo que, eu, que isso aconteceu comigo, esse problema de imersão, aí eu falei assim: peraí, como é que alguém dá 10 para um jogo desse? Não é bem assim entendeu e, e, mas foi o que me decepcionou agora do mais cara, jogaço eu não terminei ainda é, nem, nem meti o pé ainda na parte online dele que eu estou muito curioso que a crítica falou muito bem eu não sou é, muito ligado em jogar online mas agora eu estou muito curioso inclusive com a galera aqui do Jogando Papo da gente jogar junto é, mas a parte offline dele a parte de história tirando esse problema de imersão que já aconteceu algumas vezes comigo é, mas é um jogaço super recomendado cara e, e seríssimo candidato a jogo do ano eu não joguei baixo aqui Infinito ainda também é esse, esse
1: o Last of Us, a gente até estava discutindo, eu e o Cadelinho, é, o outro dia, ele praticamente... tem esses dois grandes defeitos dele, que é exatamente isso. Primeiro, seu NPC, ele é irrelevante ali para os acontecimentos em tela. E o segundo é o seguinte, é roteirizado os movimentos dos dos inimigos você vai sempre vão fazer o mesmo movimento então é aquele jogo você parou fica escondido vê como que ele vai agir e certo. tenta porque passar de de forma furtiva ali isso
3: eu não conheço um jogo que não seja assim, né? Os ah, indivíduos. não,
2: não. Não, mas é diferente, tá? É... Quando a gente fala do, do de roteirizado, o que que significa isso, entendeu? Você Sei tem... Que os,
3: que, os, que os inimigos sempre se movimentam da mesma não,
2: maneira. Não, mas não é... Mas é que, é que tá. Por exemplo, vamos, vamos, vamos pegar um sempre exemplo... Né? Mas vamos pegar um exemplo vamos pegar um exemplo flagrantes, assim, tá? Vamos pegar é, Skyrim, por exemplo. Tá? É, é óbvio que o, você tem uma programação em cima da movimentação do personagem. Então, o personagem, ele se movimenta dentro de uma determinada da área pré-determinada pelo jogo. Embora no Skyrim essa área seja surpreendentemente grande, como a gente pode descobrir com alguns mods. É, mas tudo bem, ele se move dentro de uma determinada área. Mas o comportamento e a forma como ele reage dentro dessa área é bastante variado, entendeu? E, o, e, o, e como é quando a gente fala que o que o Last of Us ele é, ele é roteirizado, o que, que significa? Vom, vamos supor.. Ele, ele tem o mesmo problema nesse aspecto do Uncharted, do, do Call of Duty, entre outros, sabe? Você tem, por exemplo. O, o, tem um comportamento diferenciado no sentido assim, ah, se eu arremessar lá um tijolinho, por exemplo, fazer um determinado barulho e o zumbi, ou o infectado o nome que você quer dar, vai se deslocar até lá para responder, e você diz, ah, tudo bem isso aqui não era roteirizado, ele respondeu a uma interatividade do ambiente mas vamos pegar, por exemplo, uma situação ali que, como acontece com muita frequência no Call of Duty, como acontece no Uncharted e acontece no Death of Us, tá? Que você tem a. Uh, acontece em Gears of War, por exemplo, né? Que você tem os combates com as hordas, que a gente chama. Que é aquele momento do jogo que você fica parado em uma determinada posição e começa a vir os inimigos, entendeu? Nesse momento é absolutamente roteirizado. Mas é um nível absurdo. Então, teve uma fase, o pessoal falou de morrer muito. Teve uma fase numa hora no jogo ali que eu morri eu acho que umas 3, 4 vezes seguidas na mesma cena. Até, assim. até você decorar. Até eu decorar agora o movimento deles. E aí, depois, eu, eu, nem, eu, eu, eu nem olhava pro cara. Eu já sabia, ó. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai virar aquela porta, vai, vai dar um passo pra direita. Pá! Headshot nele. Entendeu? Aí o outro vai pular aquela cerca, vai cair ali. Pá! Headshot nele. Entendeu? E aí ficou fácil. <risos> sabe? Porque eu é. já sabia exatamente o que ele ia fazer. Sabe? E, e aí. Assim, essas partes sim. Realmente. Esse roteirizado, né? E acontece o tempo todo. Não é assim. Tipo, ah, é uma hora ou outra. Não. É uma vez a cada duas fases do jogo tem uma cena dessa. Então, então, ele fica extremamente roteirizado nesse aspecto. E, e tão roteirizado que daí gera esse problema que o Celso falou, né? Que daí é. ele é tão roteirizado que ele não consegue reagir, por exemplo, até colisões. Você tá com a tua personagem ali do lado, a pessoa bate contra o... bate no, 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 no zumbi ou no infectado, por quarto nome, e, e nada. <risos> sabe? Compensação, se você bate numa garrafa e derruba ela... então
1: então
2: Então, isso realmente quebra a imersão e e, curiosamente, é uma coisa que a gente pode fazer uma comparação direta com o concorrente do Last of Us, que é o Infinite. O Infinite você também tem uma parceira, e isso não acontece no Infinite, tá? Você não ah, tem é, uma é, situação de jogo que, que você tá não... com a tua parceira e o e, e, e o inimigo, e ela é uma, um ser invisível. Não, ela tá o tempo todo interagindo, ela combate, ela enfrenta, às vezes até ela dá início ao combate, do caso... E, é,
3: no, no Last of Us até tem algumas partes que os NPCs também combatem.
1: É, mas... é, mas eles claro, terço da história. ajuda sua. Isso. Tá? No final quando, que, que eles entram pra, pra te ajudar. Então, é, nesse aspecto o Bioshock Infinite, ele trabalhou melhor e, e ambos jogos, os jogos fizeram uma aposta
2: arriscada nisso, né? Porque... É, tá certo
3: que o Infinite não tem esse componente da furtividade, né?
2: Não, 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 é, geralmente o combate não, é... É mais difícil mesmo. No Last é o combate aberto, franco é. ali. É, eu penso que o o Last of Us, ele tem inúmeras qualidades. Não é à toa,
1: né? Não é assim, tipo ah, o pessoal tá puxando o saco. Não, o jogo não, tem, ele tem esses, Não, é, Ele tá com essa pontuação, A não é tá à tática, toa. Ele tem, tem uma dele. parte técnica primorosa, gráfica primorosa, um roteiro... O que eu achei um pouco
3: exagerado.
1: O gráfico dele é
2: extraordinário. É extraordinário. A ambientação dele com... Não só com Boston, mas em todas as situações ali, ele te passa aquela impressão realmente de um mundo pós-apocalíptico. Uma impressão bem diferente do... Por e, exemplo. E o um mundo pós apocalíptico incrível, né? É, incrível. É, é uma concepção diferente de Fallout 3, por exemplo, né aquela coisa toda é, estéreo, né, pelo contrário, é um mundo bem verdejante. Sobre esses aspectos. Ele lembra, até, eu até fiz essa comparação do, quando a gente conversou esses dias atrás né, com o, o Enslaved. O Enslaved é mais, é mais uhum. brilhante, é mais colorido, mas é, a concepção é parecida. Embora não vamos nem comparar o nível de qualidade dos jogos. E o, o, os diálogos são muito bons, a dublagem talvez seja a melhor dessa geração, talvez uma das sim. melhores, aí sim, que eu já vi na vida. Entendeu? É, e realmente
1: a dublagem ali, você vê que as, as pessoas, e a gente tá falando aqui da dublagem em inglês, tá? é, eu inglês. Não, não tive coragem de jogar ele em português pra falar é, nada. Eu,
3: eu, eu, ah? eu comecei a jogar, a, a primeira vez eu joguei em inglês, e a segunda vez eu tô começando a jogar em português. única ah. coisa que me incomodou na dublagem em português a dublagem está bem feita, inclusive dá para dá reconhecer até alguns dubladores que são profissionais mesmo que é, é, o que, é o
1: seguinte, na dublagem mas, inglês mas você vê... mas o que vê? eu acho
3: ruim tem partes que fica abaixo o
1: é, é a questão de mixagem, né? É. Mas aí, na, na, no que eu não, quero é... falar, é na dublagem inglês, você vê que a pessoa que tá por trás, ele realmente está interpretando. Ele não tá simplesmente lendo uma frase perante uma tela onde que tá passando o jogo, quanto muito, tá? Então, ele, você vê que ele tá interpretando, você vê que... Ali ele consegue passar o sentimento pela voz. E no e geralmente as dublagens, quando é feita para outras línguas, o máximo que a pessoa faz é, é ler o texto.
3: Não, mal, essa... mal
1: sabe o que está que acontecendo ali não, na hora.
3: Em português está bem boa, tá, tá boa a dublagem. Eu só não gostei da mixagem aí, que... Uh... Tem horas que o som fica mais baixo da voz, tu quase não ouve. E não é assim, porque no inglês é assim, acontece isso, fica mais baixo quando tu tá. Uhum. Quando tu, tu, tu se distancia um pouco do personagem que tá falando. É como se isso acontecesse, mas tu tá do lado do personagem. Sim, <risos> Varia sim.
2: Muito. É, ela ficou muito, muito bem feita mesmo, eu gostei bastante. Então, ele tem várias qualidades. O, o que me incomodou nele, basicamente além dessas questões aí que já foram destacadas, né? É assim, ele é o um concorrente a jogo do ano. Ele é concorrente
1: a um dos melhores jogos esse ano. É, eu, até, eu até, eu
3: até Ou Bioshock ou o
1: GTA V. É, ou, ou
3: DGTA 5.
1: é <risos> a gente ainda tem o lançamento do Batman, né, esse ano.
3: Ah, mas esse eu acho que não
1: concordo. É, eu tô
4: querendo esse, que mais esses dois. Esse Batman não é feito pela pela mesma empresa que fez os dois primeiros, né? É uma a, a, a empresa que tu fez é, os dois primeiros. Não vai primeiros. ser a
1: Rocksteady,
4: né? Não, Rocksteady está fazendo. É a Hot Stead. O, o, é, ela, ela já está em produção do do que a, a gente chama, entra a gente aqui a gente chama de é, Arkham Universe ou Arkham World alguma coisa assim, que ele não tem nome ainda, vai ser o próximo lá da segmento. Essa prequel que vai rolar, vai, 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 vai acho que vai ser legal, é. mas é...
2: é. Eu, é. Eu, eu penso que vai ficar entre esses dois e mais o GTA V, porque GTA, GTA sempre é. Que surge é, é é favorito, né? É, esse ano tem GTA V, né? Eu só penso que o, o que prejudica, assim, eu até entendo que as pessoas até considerem ele um dos melhores jogos do, do Playstation 3, até, até compreendo também que se coloque entre os, os melhores jogos dessa geração, porque quando a gente fala num, quando a gente tá num nível de qualidade de, de um GTA 4, de um, de um Uncharted 2, de um Mass Effect 2, de um, é, de um até do, do Batman mesmo, Marca o Six, Bioshock, causa, né? de o um BioShock. Bioshock, até do Bioshock Infinite, não tem problema nenhum, do Walking Dead do ano passado, a gente está num nível tão alto de comparação que, assim, aí são pequenas, pequenos componentes que podem afetar e não tem uma verdade absoluta nisso. Eu, exemplo, a gente...
3: eu gostei muito mais. Uh... O, a parte que eu gostei mais do Bioshock Infinite é justamente na história. Eu acho uma história muito mais original, mais interessante. Não, não. A, porque, a história do contado, Last of Us,
1: é. ela não é original. É, não a gente é nada já original, viu essa história ela é muito bem contada, em pelo é. menos meia dúzia de filmes. Sim. E jogos também. Ela é muito bem contada tá? e
3: muito bem amarrada. Mas aí é o seguinte, é
1: extremamente bem contada. Sim? É extremamente é. bem é. conduzida. É. Ali você vê, é uma sucessão hum. de aí clichês. É que tá, a é, é, a é, do além de ser bem outros jogos, ela é... mas é extremamente original. bem encaixado. Ali você vê que consegue encaixar na trama é. esse, esses clichês. Sim, sim é, é, eu... é,
3: é por isso que eu gosto mais do... do
1: eu, Show, eu acho porque perfeitamente porque, compreensível. Porque
3: além de ser bem... Além de ser bem contada, bem encaixada, ela, ela é original. Então
2: eu acho bem compreensível que a pessoa coloque entendeu? Uh, mas pra eu não ficar em cima do muro embora eu ainda esteja aí um terço acho da história ainda, então tem muita coisa pela frente, mas assim pessoalmente pra mim é, na, na, no meu gosto pessoal, né? ainda que a gente tenha que avaliar, como a gente fez com o Fall, tenha que avaliar o jogo pelas, pelas características dele, o que me prejudica na minha visão o, o, o Last of Us é que pra mim realmente ele é um jogo de furtividade, tá? o, o, o Xandão falou, ah, tem, tem, tem mais furtividade e tal, na verdade ele é um jogo de furtividade, tá, ele, ele é um jogo que é, é muito mais fácil você comparar o Bioshock, por exemplo, até com jogos de tiro, como por exemplo, o, o... todos eles são jogos de tiro, é claro, mas é mais fácil você comparar o Bioshock com Call of Duty, é mais fácil você comparar Bioshock com Battlefield, é mais fácil você comparar Bioshock com até Dead Space... Do que, do que você comparar o Last of Us com qualquer um desses. Ah, o, Last Us, sim, compara... sim. o Last of Us é, ele, ele compara com quem? Ele compara com o Metal Gear, ele o compara com o Splinter Cell, ele compara com esses jogos, entendeu? que são jogos de tiro também, a categoria é essa. Deveria
3: comparar com o Resident Evil,
1: né? Deveria, em tese, né? Mas Deveria, não. Não, não, Resident Evil nessa geração é incomparável. Então, e, e, e esse o tipo Dead de... Dead Space, talvez,
2: né? É, com o Dead Space eu ainda acho o Bioshock uma comparação melhor, sabe? Porque o Dead Space não tem tanta frutividade, né? É uma mas, mas não, o Dead de Space é
1: survival é survival, é, survival. survival de peito aberto
2: É, de peito tá. aberto Não é de você ficar se esgueirando é nada disso. Tá. Então, e, e esse estilo de jogo Como eu disse, é muito pessoal a avaliação não é um jogo que me agrade. Eu acho, eu acho ele, ele cansativo. Ele se torna meio tedioso, às vezes, sabe? Porque não é que eu não tenha paciência. Eu, jogo, eu, eu curto jogos de estratégia que exigem <risos> uma paciência elevada à décima potência aí, né? Com relação a, ao jogo. Mas é, é aquele troço assim que ele é cansativo. Você dá, assim, sabe? Dois, três passos e para de novo, te ver se tem mais alguém perto. Aí você dá dois, três passos e para de novo, te ver se é aqui. Entendeu? E, e é um jogo difícil também, porque ele é impiedoso, né? Você comete um ou outro erro e você morre não tem... Você morre várias vezes. Eu estou jogando no nível normal ele... E eu já perdi a quantidade, de, a conta da quantidade de vezes que eu morri no, no jogo. Muitas, muitas, muitas vezes. Então ele é, ele é um pouquinho cansativo, na minha opinião, por conta disso, né? E aí você junta isso ao fato de que ele tem muita cena roteirizada, então aí eu, eu tenho que jogar a mesmíssima cena, fazendo a mesmíssima coisa tudo de novo, entendeu? Só porque, de repente, numa cena lá, eu demorei um segundo Olha pra trazer o... pois eu jogo no Easy. Pois é.
3: <risos> é porque é isso mesmo, deu. Se demorou um segundo
2: pra trazer, o, pra trazer o, o teu, a tua mira pro lugar certo, você morre dependendo da cena, a diferença é questão de um, dois segundos que você não, não trouxe, trouxe no momento certo. E aí você faz tudo de novo, porque naquele momento específico você acabou cometendo é, esse erro. Eu, eu acho isso meio cansativo. É uma coisa que o Infinite não tem. E não é pelo grau de dificuldade, é pelo fato de que ele é mais dinâmico, ele é mais ágil, ele é mais... Uh, ele, é, ele é menos cansativo né, nessas repetições que o, que, o, que o Last of Us tem. E, a meu ver, o Last of Us, ele, ele pisa demais na mesma estratégia, sabe? É, chega uma... pessoa você tá fazendo um jogo longo, tá? Um jogo aí que você vai precisar de... Vamos supor aí 15, 20 horas, provavelmente, Eu no nível.
1: Eu... Eu levei 22 horas pra terminar no é, modo normal. É,
2: um nível de dificuldade diferente, né? Pela... Sim. Ah, por causa disso. Então você vai precisar de umas 15, 20 horas e não vamos nos enganar, você vai ter que repetir a estratégia e você vai, ter... vai se deparar com cenas que são repaginações da mesma situação que ele já te apresentou antes, entendeu? Ó, numa situação lá, você tá enfrentando uma horda de inimigos e tem que tentar eliminá-los o mais rápido possível. Numa outra, você vai ter que se esgueirar e passar por todo mundo, porque se você for identificado, vai ter uma horda em cima de você e você vai morrer de qualquer jeito. Uh, e, e eu acho que se repete se repete um pouco essa fórmula demais no jogo, a meu ver. Sabe? Isso prejudica um pouco, mas, mas assim... São níveis... A minha escolha hoje seria pro Infinite, sabe? Mas ainda tem algumas horas... Várias horas de jogo aí... Tem esse componente pessoal influenciando, né? Que prejudica. Mas vamos pensar <risos> assim: jogo de tiro com furtividade é o melhor, a risco dizer até que pode ser o melhor da história dentro dessa subcategoria.
3: Sim, e com certeza é, é, tá entre o primeiro ou segundo melhor jogo do, do Playstation 3. É, é. é eu, ainda, eu ainda acho que talvez eu prefiro o Uncharted 2, mas né? tá, os dois, os dois
2: estão infratados. É, é, é que assim. Né? É, é que assim, depende, né? Você vai ter gente assim, que vai gostar do, do Metal Gear, apesar de tudo. Vai ter gente que vai vai apontar eu 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 apontaria facilmente o Little Big Planet acima ah, do <risos>
1: muito chato
2: eu, eu acho ele mais revolucionário sabe do que o outro e vai ter os fãs lá do do, do Heavy Rain se bem que eu acho que quem gostou de Heavy Rain Heavy apesar eu gostei muito ah, mas apesar do Heavy Rain ter um estilo diferente mas eu acho que quem gosta do Heavy Rain vai gostar de Last of Us também pela pela história pela pela pelos diálogos pela maturidade do enredo, né? Eu acho Sim, que...
1: Pela qualidade é, eu, técnica eu, eu do, 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 do jogo. É, é, eu acho que acaba agradando. É. Eu do... acho que as, as expressões faciais, eu, assim, tô puxando aqui pra memória, eu não conheço nenhum jogo que tenha tido umas expressões faciais tão realistas que nem teve esse é, jogo. É, teve
3: o
4: Elenor, mas...
1: no é. Não, ele... Era, era era no ar. cara, é que é negócio. Aquelas expressões faciais, <risos> mas o cara é completamente real. Ele, é. no momento, ele é agradável, no segundo momento, ele tá xingando. É. <risos> Eu, eu, eu acho que o PFC é. o pior. É, entrevistador, né, do, <risos> da polícia, porque o Irmão como vai? Você matou aquele! <risos>
2: o, eu acho que o maior elogio que eu posso fazer ao Last of fãs é que, apesar de ser um jogo de furtividade, que são jogos que via de regra me cansam, é, eu, eu tenho gostado dele, sabe? Então, o fato de me agradar dentro de um gênero que eu via de regra não, não curto muito, né? Bom, só pra ter uma ideia, eu não terminei o Metal Gear é, o Rise of the Patriots, entendeu? É... Tô bem no... Cheguei até bem no final dele, mas Guns não cheguei a terminar Patriots. Guns of the Patriots, desculpa é, Guns of the Patriots é, O, o Splinter Cell, Cell Conviction Eu comprei e não comecei a jogá-lo Entendeu? Então eu não... É nesse, é nesse naipe que eu tô falando, sabe? E o Mark of the Ninja, né, eu até tenho ele, joguei, mas também é um jogo assim que o pessoal até votou aqui no né, como melhor arcade aí no ano passado, aqui no, 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 no Jogando Papo, e também é um jogo assim que eu, eu consigo visualizar todas as qualidades dele, mas não, não me bate o coração. O Last of Us tem conseguido manter pelo menos a minha atenção por enquanto. Não,
1: eu
2: garanto que você vai, vai achar um
1: jogaço, tem dúvida nenhuma disso não.
2: E, e assim, só uma última coisa pra gente terminar, eu, eu acho um pouco exagerado também, pelo menos por enquanto, tá? nesse primeiro terço de jogo, eu sei que o, o Xandão já vai me dizer que isso vai mudar. Tá, mas nesse
1: primeiro terço do jogo, eu ainda não tenho uma conexão emocional com nenhum dos personagens. Vai, vai mudar sim. A vai construção mudar. de personagens nesse jogo é muito bacana, é muito bem feito... É, pode ser que ainda seja bem simples. Ah, então tá? no, no início, no início você sente até uma certa. Porque você está você encarnando lá o personagem principal, que é o Joel, e no início ele não, não quer essa incumbência. Então você, você começa a sentir um pouco de repulsa. Mas isso vai mudando com o tempo. É, você é repulsa do NPC que você é, tá ajudando. Isso Mas com pode... o tempo não, você cria uma ligação emocional com aquele NPC. É, isso pode até mudar a minha avaliação, porque,
2: diferentemente da do Dart, no, o Bioshock Infinite também não conseguiu criar pra mim essa empatia toda, não, sabe? Eu não. Em nenhum momento eu fiquei muito preocupado com a guriazinha lá do não, Bioshock. É ah, falei, até, né, até, porque... me, até me irritava um pouco ela, em certos momentos. Não, momento. é isso
3: que eu falei. No, 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 nesse quesito de se identificar, de criar empatia com os personagens, o Lesson Fazer é superior ao...
2: É, no, é no, no final do Bioshock Infinite, né, sem, sem nenhum spoiler, né, no final do Bioshock Infinite realmente ele consegue, tá, ali no final... Ah, e aí veio o troço e eu digo ali eu consegui sentir, sabe, mas foi só no final, durante a, o, o desenrolar do jogo, realmente nem um pouco eu, mas o, o Bioshock King não se destaca por causa disso, o Bioshock Infinity se destaca pela questão política, pela questão ideológica pela questão social do troço, né, muito mais do que pessoal é, e é uma qualidade muito grande dele o último jogo que me criou uma certa empatia nisso foi o Two The Moon, que foi um jogo assim que realmente eu fiquei muito emocionado, assim, uma empatia direta com os personagens, uh, faz muito tempo que eu não tenho uma empatia assim com forte com um o personagem desde que eu joguei esse jogo
0: Seguindo em frente agora, esse aqui é um assunto de interesse de muita gente que tem curiosidade de saber o que, que levou a, a, a esse Kickstarter dar tão certo e depois tanta gente reclamou tanto, as críticas foram enormes e muita gente que participou do Kickstarter sequer recebeu o produto. Obviamente estamos falando do Wii, o console é, com hardware baseado no, em, em hardware de telefones celulares para rodar é, jogos mais simples, jogos mais indie, é, jogos em emulação. E muita gente gostaria de saber do que, que se trata, afinal, isso. Até eu mesmo, tenho muito interesse em saber. Mas, obviamente, está complicado conseguir um. Para nossa sorte, tem alguém aqui na sala que já está com o um console. Não é mesmo, seu Celso?
4: Exatamente, exatamente. E só para só esclarecer, a questão do problema de você ter um, um UIA hoje em dia está muito mais ligada às pessoas que deram o um incentivo inicial... A UIA, né? Que foi a galera do Kickstarter, que não fui eu, deixar isso bem claro. É, as pessoas que deram aquele investimento inicial, essas pessoas estão tendo dificuldade de, de receber o seu UIA. Mas assim, eu que fiz só um, um, um pre uma pre-sale na Amazon.com, ou próprias pessoas que entram na GameStop. O, o, o console está lá, ele está disponível existiu aí realmente, e é uma história muito longa, que não sei se vale a pena a gente entrar aonde o, o, o Uia teve um problema com o distribuidor deles entendeu? uma coisa que agora infelizmente não tirando deles da reta mas foge ao controle deles nesse momento é uma coisa que o, 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 os distribuidores dele é, fizeram mal feito e por isso a coisa não chegou é, na mão de quem tinha que ter chegado muito antes de chegar na minha mão, né? eles prometeram um console pra galera que, que apoiou o Kickstarter a partir de maio, e muita gente recebeu inclusive, mas muita gente ainda não recebeu ah, mas essa é uma questão à parte mas o console está disponível agora na própria GameStop, no Amazon está disponível também, é, ele custa 100 dólares é um preço, é, comparado aos consoles atuais, você tem aí um Playstation PlayStation 3 e um Xbox 360 a pelo menos 200, 250 né? aqueles mais simples, é, então é um console bem, bem barato mesmo é, eu recebi ele aqui em casa e assim, é, como a gente conversou até antes de entrar no ar, é, eu queria deixar para os ouvintes agora uma impressão inicial isso aqui, essa review que eu estou querendo passar para vocês, é, tal, é, é um ongoing process, ela não terminou ainda tem muita coisa que eu quero estar tá entrando em contato com, com, com é, é, é as propostas do UI, não entrei ainda, né? Mas antes de tudo eu queria destacar o quanto é, eu senti é, alegria nesse projeto, assim, é uma coisa meio filosófica que eu vou passar pra vocês, mas desde a caixa, desde quando você, é, você analisa é, os quatro cantos da caixa, o que está escrito ali, eles estão é, cheios de sonhos, alegrias e sátiras, assim, eles, eles tiram barato deles mesmos, eles tiram barato da indústria, né? Quando, quando eu conectei o meu videogame pela primeira vez e você tem um, um update que você, é, day one, que você faz, que não é tão ruim quanto o do Wii U, na verdade, né? E você é opcional, você pode até não fazer se você não quiser é, mas é, durante o, o carregamento desse, desse update, existem frases embaixo é, extremamente técnicas, né, falando assim, nós estamos fazendo update desse drive tal agora, e, e coisas assim que fogem muito a nossa realidade é relativamente leiga em, 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 em aspectos muito técnicos do videogame, e, e, e eles botam assim sete, oito informações, eu vou se ler assim, falo, nossa, eu nem sei o que, que é isso, aí no final eu falo assim, não, a gente tá de sacanagem, só tá fazendo um update só, relaxa, então assim, é uma coisa de super bom gosto, super engraçado e tudo. É, essa foi uma experiência conectando tudo, né? É, a outra coisa bacana que eu achei, foi, é, é, não sei se a, os ouvintes ou vocês já tiveram a oportunidade de ver o videogame, ele é muito pequenininho, né? Ele, ele é metade do, do, do tamanho do próprio controle. Ele é bem pequenininho mesmo e o controle é basicamente do tamanho do controle de Xbox 360. Não é tão gostoso de segurar, de, de manejar quanto um, um, um controle do Xbox 360 mas é um... um é, é um controlezinho razoável, não é? minha, minha nota para ele seria 7, né onde o Xbox estaria em 9, 9,5, do PlayStation estaria em 8, 8,5. A nota do, desse controle seria 7. E, e uma vez conectado, realmente aí eu vi a proposta de trabalho deles né? a proposta de, 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 de trabalho a proposta de inserção de mercado deles é a proposta free to play né? são aqueles jogos gratuitos é, e como a gente estava falando mais cedo eu falei que ia fazer uma ponte onde jogos como, se você tem um iPad é, jogos como o Clash of Clans ou, ou mesmo os jogos da Zynga que a gente estava falando mais cedo eles são, se, se manejados é, corretamente, eles são extremamente rentáveis, então existe um público aí, é que eu acho que eu vai poder apelar, mas esse não é o público que tanto me interessa. O público que me interessa, que eu faço parte, é o jogo. Eu sou extremamente fascinado e a favor de jogos independentes. E, e eu nunca tive uma, uma, uma plataforma voltada para isso, entendeu, e eles estão prometendo realmente uma grande facilidade de você colocar o seu jogo no UIA, é, obviamente jogos é, é, independentes como o, o, o próprio Journey por exemplo, não, não vai rodar aqui, não, não tem condição, até porque é um exclusivo da Sony, mas não o, o, teria capacidade gráfica de, de rodar ali mas é, vários jogos independentes desse ano que, que saíram como Mark of the Ninja, como o, o, aqueles é, Retro City Rampage, tem muito jogo legal muito jogo bacana e muita ideia independente bacana que eu espero poder estar tá vivenciando nesse videogame né? É, todos os jogos que me foram é, 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 oferecidos pelo Wii são gratuitos inclusive tem uma menção obrigatória a Final Fantasy 3 que eu ainda não terminei então jogaço, mas tem, é, tem muito jogo legal e assim, eu gostei dos gráficos que eu vi lá, é um console bacana, agora é uma, uma discussão que a gente já teve anteriormente sobre isso e eu falo abertamente gente, esse não é o melhor console do mundo e mas eu acho que ele vai começar uma nova visão de como você vê os jogos porque assim ele é basicamente uma é, é um steam box com menos poder né ele é pequenininho ele 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 tem aquela coisa de você só download os jogos para você jogar ali mesmo e, e eu sinceramente acho que é, o, o, a google já se pronunciou que eles estão fazendo um console nesse formato e eu acho que assim eu acho que tem muita água para rodar ainda ainda né, nessa nessa nesse posicionamento do Uia no mercado é claro que ele teve alguns problemas problemas no lançamento que vão atrapalhá-lo mas assim, se ele tiver uma série de updates oferecendo mais jogos é, eu acredito, ainda não vi não, é, eu, eu vi pelo Youtube só é, o, 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 é, a, a emulação do U. parece que é muito legal eu vou estar testando essa a próxima semana e prometo aos ouvintes e aos colegas aí, que eu vou ter uma posição mais bem colocada em relação a isso, mas parece que a emulação dele é muito bacana, o que é super legal para mim é, e é, uma outra forma que eu acho que ele pode ser inserido é pra galera mais nova, galera de de 6, 7, 8 anos de idade que ainda de repente não está pronta para um Xbox eu acho que pode ser uma alternativa também tá? eu acho que, que é, resumidamente não querendo me alongar demais é, essas, essas são minhas impressões iniciais eu acho que é um console com potencial eu acho que vai depender muito do que o, o, o time do Wii vai poder estar oferecendo nos próximos meses principalmente ali no, na época de Holiday, que eu, né, aquela época ali de novembro, dezembro é, mas eu tenho, eu tenho esperança eu acho que eu fiz, eu acho não, eu tenho certeza que eu, Celso, fiz um investimento que valeu a pena para mim, 100 dólares é um preço muito baixo para você entrar no, com um console, estou é, satisfeito com meus resultados iniciais e estou ansioso para ver o que, que o time consegue é, trazer para gente nesses próximos meses. Falei demais, desculpa. Mas é isso aí.
0: <risos> Vai pedir desculpa por estar tá ajudando a gente?
4: Que é isso? <risos> não, mas é não, isso? Mas é isso. Essas são as impressões iniciais que eu tenho.
0: Excelente. Não, e não podia ser melhor do que isso, pô. Não podia. Você tá há tão pouco tempo com o console, isso é só o começo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. É, com relação à parte de conectividade dele, ele é um console fácil de você acessar os servidores para fazer a atualização, para fazer compras. Você tem que assinar algum serviço, tem que se cadastrar em algum serviço?
4: Ah, legal você me perguntar isso, acabei pulando essa parte. Realmente, existe um, um cadastro inicial, mas é aquele cadastro super mega básico. É, é o, o seu username, o seu e-mail e um password que você cria. Foi tudo... e, e as informações do meu cartão de crédito, é, que eu não precisei fazer compra nenhuma, mas só para eles terem o sistema deles. Então é o setup deles foi extremamente rápido eu, para ser sincero, a minha, a minha router, né, o, o que manda o meu sinal wireless, ele fica no cômodo mais longe da sala de todos, que é aqui no meu office, então o, o, o sinal chega lá relativamente fraco, é, pelo menos para as minhas expectativas e quando eu fiz o update é, que, que ele estava pedindo é, começou a demorar um pouquinho, eu fiquei meio puto, já trouxe um fio, já conectei lá e é, foi super rápido, é, mas é, foi, foi relativamente rápido, foi relativamente tranquilo, o cadastro foi bem rápido Rápido e eu não tinha problema nenhum com isso não, e a interface dele eu achei, é super rápida assim, é, é, se entrar se for, por exemplo, a minha própria Playstation Network é devagar, eu fico puto quando eu tenho que entrar lá e fazer algum tipo de, de compra, alguma coisa porque demora muito, o IA foi realmente super rápido, eu gostei bastante e, e se, se vocês me permitissem é, convidar também os nossos, os nossos ouvintes, é, qualquer pergunta que vocês tiverem, gente, manda um e-mail pra gente é, manda um recado no Facebook de alguma forma qualquer dúvida que vocês tenham, que pode ser dúvida é, de muita gente também, manda pra gente. Eu vou estar dissecando aí esse console nas próximas semanas e pretendo estar falando muitas outras coisas úteis ainda é, pra, pra quem precisar de qualquer, qualquer tipo de informação. Estamos aí.
0: Show de bola. Maravilha. Valeu mesmo, Celso.
4: Fala mal agora, Roberto. O que, que você acha? Fala, fala mal aí. Não, não tem como falar mal porque eu não conheço o aparelho,
2: né? Eu só não acho que comercialmente ele vai vingar. Pode ser que ele que ele inicie uma geração de, indique o caminho né, para uma geração de repente de outro tipo de outra modalidade de entretenimento mas eu, quando você fala aí você comparou aí com o Steam Box, né claro que ainda é em tese o Steam Box né, não sabemos como é que ele vai aparecer e o que, que ele vai funcionar, mas vamos deixar bem claro, nós né, estamos falando de níveis de capacidade de processamento e de qualidade de jogos disponíveis, até que a gente pelo menos possa testar a emulação bizonho, né, quer dizer, é uma diferença brutal, nós estamos falando de um jogo, de um console que a princípio estava oferecendo jogos que são jogos arcades, que rodariam uma boa parte deles até em celulares e ou iPads, ou coisa parecida então é por isso que eu, eu duvido muito da capacidade do, do IA de emplacar comercialmente. É, tenho plena convicção de que não vai funcionar, é, do ponto de vista comercial por conta da ausência de, de interesse, na verdade, eu acho que ele vai ter uma grande dificuldade de comunicação com o mercado, ele vai ter dificuldade de comunicação com os jogadores hardcore que não vão se sentir atraídos por esses jogos porque já jogam a maioria deles em outros meios, tá, como é, tablets até no PC, ou coisa parecida, né todos esses jogos que você mencionou, por exemplo, eu já tenho no meu PC então isso é um, é um componente menos o Final Fantasy III tá, mas o, o Retro City Rampage o é, Marco de Ninja e tal né, todos já estão aqui e, é, e, e a 2 e eu acho que para o público casual eu até entendo eu acho que depende de para esse pessoal seria interessante mas não é uma empresa que tenha entrada suficiente para combater o efeito que um 3ds que um ps vita que um até o i por exemplo possui com a molecada dessa faixa etária entendeu então a diferença de preço aí que você mencionou é interessante é claro mas nós já vimos isso parecido não claro, mal comparando né mas nós tivemos um console aqui no Brasil que é que tinha uma proposta muito menos ousada, mas apostando nessa diferença de preço, que era o Zibo e deu com os burros na água. Então eu não... Eu, eu, eu sou muito cético com relação a isso. Pode indicar no futuro um caminho a seguir para a indústria, né? Mas não, não aposto no sucesso do console, infelizmente.
4: É, o, o, que eu, o que eu considero interessante, assim. só, só para deixar claro, a, a comparação que eu fiz com o Steam Box foi só, só realmente no formato. Uma caixinha pequenininha, um controle pequenininho, super discreto na sua sala, é, que, a, na sua sala, no seu quarto, aonde for, é, com certeza o, o, o Steam Box, e o, em termos de capacidade, é são incomparáveis, é, mas até em relação a isso o, 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 o pessoal do UIA falou uma coisa que eu achei interessante é, foi, é, entre os meus amigos ficou metade e metade, alguma galera achou legal. A metade achou, achou legal, a metade achou meio, meio, meio escroto, que é o seguinte o UIA estava considerando a proposta de lançar um console por ano, entendeu, com essa com essa proposta de preço é, é, baixa, mas sempre fazendo um upgrade, fazendo uma coisa melhor, mais bacana eu achei isso super legal, entendeu e assim, um, um, uma, uma coisa bacana que o UIA me traz, é por exemplo eu, é, eu já, já mencionei em capítulos anteriores que, infelizmente, pelo meu ritmo de vida ser muito acelerado, é, eu, o lugar que eu mais jogo videogame hoje em dia é no meu iPad. Infelizmente, não é o lugar que eu gostaria mais de jogar, mas é o lugar que eu mais jogo. E o iPad tem uma série de jogos é, que eu, assim, eu não sei contar tá vocês, mas eu abomino touch controls. Abomino, assim. <risos> com todas as minhas forças é. inclusive, eu só não abo abomino os touch controls quando eles são para jogos que são feitos para touch control, aí eu acho super legal, entendeu? Sim, agora, é, eu posso...
3: por isso que no iPad eu não, não baixo de jeito nenhum um jogo que precisa movimentar algum personagem
4: é Ou um absurdo, assim um aquele, carro, vi então, não... aquele virtual joystick não sei o que, é... ah, aliás, inclusive eu joguei um jogo de carro, não lembro o nome agora mas pra mim,
3: tablet celular é para jogar jogos touch exclusivamente não,
4: não, não. Exatamente. E, e, mas Ninja infelizmente Fruit, pra mim. É, coisa parecida, é mas pra né? mim a realidade. É. Pra minha é realidade um, é.
3: um Defense
4: também casa bem. É, um tarde Defense vai card, bem. Card né? bem. Tem muita coisa bacana, entendeu? Tem muita coisa bacana que dá pra jogar. É jogos de estratégia, jogos de RPG, mas não, não RPG padrão Final Fantasy. Eu digo outros tipos de jogos onde o touch control funciona muito bem. Entendeu? Agora o Wii me traz uma oportunidade. existe uma série de jogos no, do iOS, por exemplo, que eu adoraria jogar. Mas eu nunca vou jogar no meu iPad entendeu? E são jogos independentes, são jogos pequenos, são jogos que podem fazer essa transição pro Uia tranquilamente, eu adoraria jogar esses jogos no conforto do, do, tipo assim, do meu quarto, antes de dormir, eu vou lá ligo o meu Uia, jogo ali, minha esposa já está dormindo, eu estou na televisão ali, pra mim está excelente, entendeu? Então é, é, se, se você juntar os jogos gratuitos, mais os jogos independentes bacanas, que eu presumo que vão tá estar é, tendo o suporte do Uia, mais os, os jogos é, é, retro, né? não, não só os Retros, mas os jogos antigos mesmo, em emulação, assim, eu tenho um. um, um um afiliado aqui de 11 anos, que eu falo pra ele de Super Nintendo, eu falo pra ele de Master System, de, de, de Mega Drive, ele, ele acha que eu tô falando grego com ele. Então, assim, eu tenho a oportunidade de sentar ele comigo, não necessariamente na frente de um computador, onde eu poderia fazer, mas eu quero sentar ele na, na, na minha sala de estar ali e falar assim moleque, pô, vamos jogar vamos jogar um jogo bacana e botar um, uma parada bacana da minha época pra ele jogar comigo. Eu acho essa proposta super legal. Então, assim, é como eu falei, pra mim ele tá, ele, tá, ele tá vestindo as minhas expectativas super bem e espero que continue nos próximos meses, que eu tenho muitas expectativas para os próximos meses. Mas eu tenho certeza que ele não vai ser um boom, ele não vai ser uma explosão é, é, positiva de, de, de vendas, porque ele tem uma proposta muito simples. Mas assim, a gente tem que lembrar que isso aí é um grupo de, 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 de gente nova, gente que, que tem, talvez, o que está faltando muito a Microsoft, de idéia, de, aqueles que a gente estava falando mais cedo, eles têm aquela paixão pelos jogos. Tá? Você sente isso, você sente isso quando você abre a caixa, você sente isso em, em cada. E, e, e talvez eu esteja sendo muito romântico aqui no que eu estou falando mas eu consigo sentir paixão ali no projeto, a cada lado da caixa que eu olho, quando eu olho o sistema tá tudo muito tão bem integradinho tão bacana, entendeu? Eu acho que, que, que isso ainda vai dar o que falar eu acho, que, eu acho bacana a proposta deles de lançarem de repente um outro console no ano que vem, na época de holiday de repente 150 dólares, mais poderoso com mais capacidade gráfica com controle mais bacana é... E, mas a, a, paralelo a isso eu acho que assim, eu acho que a, a Google vai, vai provavelmente tirar eles do mercado, infelizmente eu tenho que falar se a Google realmente quiser fazer um, um, um console nesse sentido, eu acho que o infelizmente vai, vai, vai ficar de lado, ele não vai conseguir aguentar a competição, e assim é, vou dar minha previsão louca aí gente é, a Apple tá aí né, a Apple tá aí, é, eu tenho pelo menos uns 300 jogos comprados no meu iOS, né? entre o meu iPhone e o meu iPad e assim, o que que impede a Apple de falar assim, quer saber, eu acho que tem dinheiro nesse mercado aí também, que, que, será que eu faço um negócio desse? E, e aí a competição fica mais interessante ainda, entendeu? É, o, 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 o que a Microsoft estava tentando fazer é, e, e acabou desistindo por pressão de todo mundo era realmente ver, o, ver a indústria de novo formato, e por má comunicação acho que ela não conseguiu, mas eu acho que existe um novo formato aí é... Eu acho, não, tenho certeza, existe um novo formato aí emergindo, entendeu? Eu acho que quem gosta de comprar é, jogo com jogo com, né, na, na, na capinha, com aquela coisa mais tradicional, pô, quando vocês comprarem seus jogos de Playstation 4 e Xbox One, compra com vontade, dá um beijo na caixa, porque vocês não, não vão ver mais isso na próxima geração. Eu acho muito improvável que você veja isso na próxima geração. E, e, e eu acho que esse vídeo, e, e, o UI agora, o Google Video Game Makers, que, que eles anunciaram, que estão é, projetando aí, é, vai ter essa proposta. A Apple, eu acho que ainda vai entrar nessa nessa briga ainda, porque tem muito dinheiro para ser feito nisso. E, e é isso, galera. Eu acho que o, o eu acho que o Uya vai ter um espacinho. Vamos, vamos ver se ele consegue brigar com os grandes, mas eu acho que ele vai ter um espacinho e eu amo meu Uya e na próximo programa fala de emulação <risos> É.
3: Eu, eu, eu acho que a Apple não vai entrar nessa briga, não, porque ela já ganha rios de dinheiro com jogos sem precisar fazer um hardware pra isso.
0: E, é. da, última, e da última vez que ela é. fez um hardware, que tristeza que foi, né? É.
3: Mas uh, eu, eu tenho uma dúvida. A loja dele é uma loja específica pra ele, não, não pode comprar qualquer jogo Android da, da Play Store, por exemplo.
4: Não, é exclusivo dele. É. Isso, isso é, é uma falha forte que. Vamos ver, vamos ver se ele. Se, se ele se, se eles baterem nesse muro, se de repente eles... eles né? porque a plataforma é Android, eu entendo extensivamente da plataforma Android, mas eu acho que dá pra conversar, né? É, é, não conversar, a expressão americana, eu tô traduzindo errado aqui, dá pra você... É, se comunicar com outras plataformas Android e fazer isso funcionar. Mas infelizmente você tá limitado. O que você compra ali, tá ali e acabou. Isso não faz diferença para mim porque minhas plataformas móveis são iOS, né? Meu iPhone, meu iPad. Mas eu que tô, vou estar tá trocando o meu celular é, não, no próximo perfeito,
3: mês... Nem, nem tanto por causa disso, mas para ter mais opções, né? De, de jogo.
4: É. V vamos ver. Isso aí eu, eu acho que eu posso responder para vocês com mais, com mais certeza nas próximas semanas, talvez nos próximos meses. Vamos ver que tipo de estratégia que eles vão colocar e que... É, é, vamos ver porque assim, agora a gente tem, eu acho que eu tenho mais ou menos uns 60 jogos disponíveis ali. é vamos ver o, o qual vai ser a frequência dos updates, o que que vai vir nesses updates, entendeu? E, e, e vamos ver o que vai acontecer. A coisa agora tá muito tá muito tá muito fresca ainda, tá muito nova. Eu não sei, eu tenho fé. Eu tenho fé e ninguém vai tirar a minha fé, nem o Roberto. <risos>
0: Então agora, minha gente, depois de tanta discussão interessante, estamos chegando ao final do programa, mas claro, temos que fazer a leitura do e-mail. Poxa, gente, só mandaram um, só mandaram um. Nosso endereço eletrônico, jogandopapo.jogandopapo.com.br. de galera, participem, mandem suas sugestões de pauta, discutam a respeito daquilo que a gente trouxe para vocês, deem suas opiniões e a mensagem que a gente recebeu é de um amigo já nosso aqui da casa, nosso conhecido, o Teófilo de Camargo, que escreve assim, Olá amigos, depois da apresentação das empresas na E3, parece que algumas funcionalidades foram alteradas como a novela dos jogos usados. Estou animado para a nova geração, só não sei se será a última. Talvez o nome do console deveria ser Xbox Last. Será que é para tanto? Não sei não, mas tudo bem. Aproveitando a onda de protestos, o Brasil tem a fama de ter os aparelhos mais caros do mundo por causa dos impostos. O iPhone mais caro do mundo, iPad Mini, Xbox One, carros etc. Vamos sair e pedir o Bolsa Console ou o Bolsa Gamer para nos ajudar e conseguir comprar sem tanto roubo. Ou acho que eu vou fazer um cartaz e vou para o meio das pacetas aqui no Rio assim. Essa é só Bolsa Console.
2: Eu... Teve uma notícia, não cheguei a confirmar a veracidade, mas teve uma notícia de que o Xbox One no Brasil seria o mais caro do
0: mundo, né? Sim, é. ele... Não, não, isso está é. confirmado, ele é o mais caro do mundo.
2: É, beleza, hein? E é. não duvidem, assim, não saiu do PS4, mas não duvidem que vai ser a mesma, a
0: mesma coisa. Ah, é, é, é a mesma coisa. Né? <risos> e falando em roubo, vocês viram a licitação para comprar 40 Playstation 3 com TV no break, dois controles e um jogo? Quem é que não viu isso, hein? Esse, esse maravilhoso absurdo que é o nosso país. Que coisa maravilhosa.
2: Vamos pra rua, vamos pra rua. No break é importante. né? <risos> <risos> Vai que, vai, que, vai que cessa aí, né? O meio do, do jogo é essencial pra segurança nacional ainda. Né? Não dá, né? Tem que ter um no-break.
0: É. Pra você ver, nunca estão no trabalho. E quando estão, já sabemos o que estão fazendo. É. estão jogando The Last of Us com o nosso dinheiro. Então, comprei The Last of Us e estou gostando muito. Vale a pena comprar e fica aí uma dica para as pessoas que gostam de um jogo de aventura misturando survival, boa dublagem, gráficos, som e história. Fazem um ótimo ambiente com boa diversão. Um forte abraço e fiquem com Deus. Teófilo de Camargo. Mais uma vez, Theo, valeu muito aí pela sua participação. Obrigado. Você é o nosso último bastião das mensagens por e-mail, porque foi só a tua, meu querido. <risos> é,
2: é engraçado porque teve bastante comentários na página, é. mas ainda assim... É que, na, na verdade, muitos de nós fomos pegos de calça curta, né? Depois que a, que a Microsoft deu 180 graus ali, mudou a postura dela, né? Então tá todo mundo agora com um ponto de interrogação, acho que, em mente aí, com relação a, a como que isso vai ser apresentado depois, né? E o Last of Us é uma ótima dica mesmo. Eu acho que é um daqueles jogos que quem tem o Playstation 3 é imperdoável você não comprar um jogo como esse disponível exclusivamente para console. Não,
3: o Porto, eu acho que a gente tem que aprender um pouco com a Sony na verdade não teve só um e-mail que teve muitos e-mails e não deu tempo de ler todos a gente teve que selecionar só um
1: <risos> é, é isso aí <risos> então,
3: vamos Bom. fazer como a Sony, não como a Microsoft é. <risos>
0: De qualquer maneira, a gente aproveita e manda um abraço também pra galera que mandou né, os seus comentários através da página do Jogando Papo, o Rafael Pierre, o Thierry Parmigiani o Buco, o Raoni Franco e o Silvio Caetano Galera, valeu muito aí pela participação de vocês, agradecemos mesmo aos seus comentários.
3: Aí também de um leitor lá no Facebook, o Charles Souza, que comentou sobre o Uia, dizendo que se, se esse consolezinho esse Se <risos> Tiveram o um jogo Star Fox, Mario, Bungie, etc., eu compro.
2: Aí, ó, pode ser que tenha, não duvido.
0: Então ah, você pode
2: emular, pode. Ó,
0: eu? Então, vamos, vamos ficar de olho. Já que, tá. já que o Celso vai, vai passar as próximas semanas destrinchando algumas funções extras, dentre elas a questão da emulação, pode ser que esse console venha a te interessar, meu querido. Aí. Vai, ele não já... é
4: consolezinho não, hein? É, é, console. é consolezão. é o tamanho. <risos> ele tá falando tamanho. Não, na
3: verdade, ele falou consolezinho. É.
4: Não, mas aproveitem aí os ouvintes, durante essas próximas duas semanas, mandem as suas perguntas aí. Obviamente eu não vou conseguir cobrir tudo. É, mandem suas perguntas aí que eu vou, vou tentar o máximo, tá? Podendo fazer essa ponte. É a, é a promessa que eu fiz aí o Jogando Papo, tá podendo fazer essa ponte. Então qualquer pergunta relacionada ao sistema aí ou qualquer coisa em geral que vocês queiram saber também, que eu possa ajudar vocês daqui, por favor, mandem as perguntas, eu vou fazer o meu melhor para poder estar tá, tá servindo aí, ajudando essa comunidade, por favor.
0: Show de bola. E assim, minha gente, encerramos mais uma edição do Jogando Papo. Agradecemos muito a audiência de vocês, as participações. Por favor, mais uma vez, eu já estou quase ajoelhando e implorando, mandem e-mails, mandem e-mails. Escrevam lá no nosso tópico no PXB, sempre lembrando, pxb.net.br é a maior comunidade brasileira de Xbox, estamos por lá. Ou também deixando seu recado através do Facebook, escrevam para o jogandopapo.com.br, jogandopapo participem e engrandeçam as nossas discussões. Mais uma vez agradecemos muito a todos e esperamos vocês no Jogando Papo número 22. Um grande abraço e até a próxima!